0: 김경래
1: 최강 시사
2: 앞으로 일주일에서 열흘이 중요하다 라고 했던 그 기간에서 어제 하루가 지났습니다 하루 사이 200명이 넘는 확진자가 새로 생겼고요 두 명의 소중한 생명이 세상을 떠났습니다 그래도 이 정도면 첫날의 결과치고 괜찮은 것인지 오늘은 또 얼마나 많은 확진자와 사망자가 나올지 불안하기만 합니다. 마치 매일매일 전선에서 들려오는 희생의 소식을 조마조마한 마음으로 기다리는 전시 상황처럼도 느껴집니다. 그런데 전시와 다른 점이 있죠. 전시에는 전선에 있는 사람만 위험에 노출되는데 반해 지금은 우리 중 누구라도 언제 어디든 감염될 수 있다는 겁니다. 또한 가지 다른 점이 있습니다. 전선에서 희생된 사람은 추모와 감사의 대상이 되는데 반해 코로나 감염자들은 혐오와 배척의 대상이 되고 있다는 점이죠. 이두 가지 사실을 합쳐보면 이런 결과가 나옵니다. 누구나 희생자가 될수 있는데 그 희생자는 혐오와 배척의 대상이 된다. 따라서 우리 중 누구라도 본인의 의사나 잘못과 무관하게 혐오와 배척의 대상이 될수 있다는 위험에 놓여 있다는 얘기입니다. 김호란 대한예방의학회 비대위원장이 어제 보도된 시사인과 인터뷰에서 이런 말을 했습니다. 감염자를 배척하면 감염자가 숨는다. 감염자가 빨리 나와서 치료받을 수 있도록 응원하고 격려해줘야 한다. 시민사회가 서로 보듬어주지 않으면 이런 위기를 못 이겨낸다. 순수하게 방역이라는 측면에서만 봐도 혐오와 배척은 효과적이지 않다는 얘기입니다. 저는 이번 주 임시진행 맡고 있는 심인보고요. 2월 25일 화요일 김경래의 최강시사 시작하겠습니다. 네, 김경래의 최강시사 유튜브 라이브로도 함께하고 있습니다. 문자나 콩으로도 참여하실 수 있는데요. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자 100원 스마트폰 콩으로 보내시면 무료입니다. 주요 뉴스 브리핑 시작하겠습니다. 오늘도 고발 뉴스 민동기 기자 나와 있습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 코로나 확진자가 어제 하루에만 뭐 200명이 넘게 늘었습니다.
3: 231명의 확진자가 나왔는데요. 예. 누적 환자 수가 833명입니다. 1,000명 곧 넘겠네요. 아 그렇습니까. 오늘 중에. 예. 지난 21일 확진자가 100명이 한꺼번에 늘어난 이후에 계속 그 폭증세를 이어가고 있는데요. 예. 대구 경북 지역 확진자가 무려 682명입니다. 아. 정부가 대구를 중심으로 한 확산세를 막기 위해서 신천지 대구교회 교인 9천여 명 그리고 대구시민 2만 8천여 명을 대상으로 코로나19 진단검사를 실시하기로 했는데요. 음, 감기 증상만 있어도 진단검사 한다고. 그렇습니다. 현재까지 정부는 명단이 파악된 신천지 대구교회 교인 9,336명 가운데 3명을 제외하고는 모두 소재 파악을 완료를 했습니다. 이 가운데 유증상자 1,193명에 대한 집중 조사를 시작한 그런 상태입니다. 코로나19 확진자 가운데 사망자가 모두 8명으로 늘었는데요. 7번째 사망자와 8번째 사망자 모두 청도 대남병원 입원 환자들입니다. 어제 기준으로 그 위중한 상태의 환자가 2명이고 산소 마스크를 하는 중증 음. 환자는
2: 13명으로 파악이 되고 있습니다. 청도 대남병원에서 사망자가 추가로 나올 가능성도 배제할 수 없는 상황입니다. 그렇습니다. 코로나19의 파고가 국회까지 덮쳤습니다.
3: 내일까지, 이제 내일 오전 9시까지요. 예. 본관, 의원회관을 일시 폐쇄하기로 했습니다. 그리고 오늘 예정된 국회 본회의도 자동 취소가 됐는데요. 그럼 지금 국회가 텅텅 비어있는 거네요. 텅텅 비어있습니다. 예. 그 지난 19일 의원회관에서 토론회가 하나 열렸는데, 네. 이 토론회에 하윤수 한국교원단체총연합회장이 참석을 했습니다. 근데 하회장이 코로나19 확진 판정을 받았거든요 음. 당시 행사에는 미래통합당 심재철 원내대표 곽상도 전희경 의원 등이 또 참석을 했는데 어제 병원에서 진단검사를 받았고요 황규환 대표 등 이들과 접촉한 정치인 다수도 역시 검사를 받았습니다 그럼 이 중에서 딱한 명이라도 확진자가 나오면 어 그건 난리가 나는 거죠 엄청난 일이 벌어지는 벌어지는 거고요 오늘 오전 중으로 검사 결과가 나온다고 합니다 법원도 코로나19 대응에 나섰는데요 조재현 법원행정처장은 법원 내부 게시망에 긴급을 요하는 사건을 제외하고는 재판기일을 연기 변경하라고 권고를 했고요. 예. 국립중앙박물관 등 이른바 그 문화체육관광부 산하 24개 문화기관도 순차적으로 긴급 휴관에 들어갑니다. 그리고 서울시는 오늘부터 다음 달 9일까지 2주 동안 시내 모든 어린이집에 대해서 임시 휴원을 결정을 했습니다. 예. 지역 아동센터, 우리 동네 키움센터 등 초등 돌봄시설도 같은 기간 휴관을 하기로 결정을 했습니다. 다만 그 맞벌이 부부 등을 위해서 서울시는 평소와 같은 수준의 돌봄을 음. 제공한다는 그런 방침입니다. 이런
2: 대책이 정말로 실효성이 있는지는 저희가 이따가 산부에서 또집 네. 짚어, 집중적으로 짚어볼 겁니다.
3: 네. 고용노동부는요 민간기업의 시차출퇴근제 등 유연근무제와 가족 돌봄
2: 휴가를 적극 활용할 것을 또 권고를 하고 있습니다. 예. 자 근데 이제 코로나 사태 때문에 사실은 가장 고통받는 사람들은 또 우리 사회의 약자들이다. 이런 기사들도 많이 나오고 있어요. 그러니까 특수고용노동자들 같은 경우에는
3: 예. 안전도 안전인데 생계 위협을 당하고 있습니다. 그렇죠. 그러니까 학습지 교사라든가 방과 후 강사, 예. 뭐 택배기사, 대리운전기사 등이 대표적인데요. 이들은 근로기준법에 적용을 받지 않기 때문에 휴업시 음... 수당을 받을 수도 없고 소상공인 자영업자 지원 대상도 아닙니다. 예. 그리고 전국 학습지 산업노조에 따르면 예. 코로나19 감염 우려로 수업을 그만두는 회원이 절반 가까이 되는 사례가 속출을 하고 있고요. 특히 대구, 경북 지역의 상황이 굉장히 심각하다고. 그러니까 이런
2: 합니다. 분들은, 어, 일을 안 하면 일반 직장인은 휴가를 내고 해도 월급이 나오지만 일안 하면 그냥 수입이 줄어드는 거잖아요. 그러니까 하루
3: 건당으로 네. 그러니까요. 임금을 받기 예. 때문에.
2: 정부 지원도 뭐 자영업자나 소상공인만 해주고 이러니까.
3: 그렇습니다. 예. 그리고
2: 노숙인들도 직격탄을 아하, 맞고 그렇습니까? 있는데요. 무료급식소가 문을
3: 닫아서 생활에 아, 어려움을 겪고 있는 그런 상황입니다. 예, 예. 유치원과 각급 학교의 계약이 연기되지 않았습니까? 그런데 예. 유치원 방과 후 교실하고 요 초등학교 네. 돌봄교실은 평상시대로 운영이 되고 있습니다. 예. 문제는 이들 교실의 운영과 안전은 시간제 노동자들에게 맡겨졌다는 아, 점인데 이것도 이제 비정규직이 위험한 일을 하게 되는 일. 일입니다. 그러니까 감염병이 네. 확산이 되고 있는데도 불구하고 이 비정규직 노동자들은 적절한 보호 조치를
2: 아, 받지 아, 못하고 있는 그런 상황입니다. 중요한 지적인 것 같습니다. 네. 어제 좀 있었던 황당한 뉴스인데 대구 서구 보건소 공무원이 신천지 대구 교회 교인이다 이게 뒤늦게 드러났어요 뭐 그럴 수도 있는데 예. 문제는 격리 통보
3: 전까지 본인의 이런 사실을 안 밝혔다는 게 지금 문제입니다 그러니까요 대구시가 지난 (20일) 질병관리본부로부터 통보받은 신천지 신도 명단에 예. 이 보건소 공무원이 포함된 것을 확인을 했거든요 으흠. 그래서 자가격리를 권고를 했습니다 예. 이에 따라서 다음날 자가격리를 시작을 했는데 이 당사자가 서구보건소에 자신이 신천지 신도라는 걸 뒤늦게 털어놨다는 겁니다.
2: 그러니까요. 이 사람이 이제 대구 지역에서 그 코로나를 옮긴 그 집회에도 그 예배에도 네. 참석을 했을 거 아니에요. 그렇습니다. 본인이 누구보다도 전문가기 때문에 네. 본인이 위험하다는 걸 알고 있었을 거 아닙니까? 이것
3: 때문에 예. 서구보건소 직원 50명이 자가격리 조치가 됐고요. 아. 코로나19 관련 업무를 하던 서구보건소 직원이 거의 다 격리가 됐다는 그런 얘기인데. 그러니까 이건 일반인이 자가격리된 거랑 다르죠. 이분들이 이제 막 일을 해야 되는 상황이니까. 그러니까 지금 서구 대구의 서구보건소 그 관할 지역은 예. 거의 방역대책이 지금 그러니까요. 안 되고 있다는 그런 얘기인데요. 컨트롤타워가 마비된 셈인데요. 그렇습니다. 이것 때문에 서울, 경기 등 전국 지자체들이 신천지 교회 종교시설을 종교 강제 폐쇄하거나 예. 신천지 예배 참석자 가운데 음. 연락 두 절자 소재 파악에 나서고 있습니다 또 그런 사례가 있을 수 있다 이런 생각이군요 그렇습니다 예. 강원도 같은 경우에는 지난 16일 신천지 대구교회 예배에 참석한 도내 교인 28명 가운데 예. 연락이 두절된 5명 소재를 파악하기 위해서 경찰에 수사를 의뢰한
2: 상태입니다 예. 뭐 연락이 두절된 분 중에 방송 들으시는 분들은 좀 스스로 연락을 좀 해주셨으면 좋겠어요 아, 그렇습니다 이거 정말 예. 심각합니다 예. 자, 추경 논의가 급물살을 타고 있습니다. 뭐 액수가
3: 좀 구체적으로 언급이 되고 있네요. 지금 뭐 기획재정부 같은 경우에는 추경 규모를 2015년 메르스 사태 당시 예. 2조, 2조 5천억 정도를 기준으로 삼때 네. 당시보다 이제 빠른 전파 속도 피해 규모 등을 고려해서 액수를 확대하는 방안을 검토 중인데요. 음. 더불어민주당 같은 경우에는 코로나 확산 대책과 직접 연관된 예산만 5조 원 안팎에 이를 것으로 예상을 하고 있습니다. 네. 추경 편성이 속도를 낸다면요. 2월 임시국회 회기안에 추경안이 통과될 가능성이 높은 그런 상황인데요. 빨리 해야죠. 네. 2015년 메르스 추경안이 국회에 제출된 지 18일 만에 본회의를 통과했거든요. 네. 이번 2월 임시국회가 다음 달 17일까지로 잡혀 있는데 이건 가급적 빠르게 통과를 시키는 게 좋을 것
2: 같습니다. 네, 맞습니다. 밤사이 전해진 소식인데 한기총연합회의 대 대표회장이죠. 대표 정광훈 목사가 구속이 됐군요.
3: 영장실질심사에서 김동현 서울중앙지법 영장정담 부장판사가요. 예. 선거권이 없어 선거운동을 할수 없는 사람이 총선을 앞두고 음. 대규모의 청중을 상대로 계속적으로 사전선거운동을 한 사안이기 때문에 예. 범죄 혐의가 소명된다면서 구속영장을 발부했습니다. 야, 근데 선거법 위반으로 구속되는 경우가 많지는 않은 것 같은데요. 그렇습니다. 예. 예. 대의민주주의 국가에서 자유롭고 공정한 선거가 차지하는 의의에 비추어봤을 때 사안이 중하고 엄중한 처벌이 예상이 돼서 도주 우려도 있다고 판단된다고 밝혔는데요 정광훈 회장은 문재인 하야 범국민투쟁본부 총괄대표 자격으로 여러 집회에서 자유통일당 기독자유당을 지지해달라 이런 발언을 해서 사전선거운동한 혐의로 경찰
2: 수사를 받아왔습니다 정광훈 목사 얘기는 저희가 3부에서 추적20분 코너에서 자세히 다루도록 하겠습니다 네 이재용 그 삼성전자 부회장의 파기환송심 사건과 관련해서 특검 쪽에서 재판장 기피 신청을 냈어요. 그 정준영 재판장을 바꿔달라면서 어제 기피 신청을 냈습니다. 이것도 참 이례적인
3: 일인데요. 그러니까 이제 특검 측의 주장은 재판장이 일관성을 잃은 채 편향적으로 재판을 진행하고 있다고 밝혔는데요. 이게 정준영 재판장이 지난해 10월 25일 첫 공판 때 준법 감시 제도를 언급을 한 적이 있거든요. 음. 당시 이 사건 재판 진행이나 재판 결과와는 무관하다 이렇게 언급을 했었는데 올해 1월 17일 공판 때 삼성이 준법 감시 제도를 도입을 한다면 양형 감경 사유로 삼겠다. 이건 좀 문제다라고 하는 게 특검의 판단입니다. 아직 판결 전인데 예단을 드러낸 거니까요. 그래서 이제 좀 재판장 기피 신청을 했는데요. 기피 신청이 접수가 되면 해당 재판부가 아니라 다른 재판부에서 기피 사유를 심리한 다음에 네. 인용 또는 기각 결정을 내리는데요. 네. 특검이 기피 신청을 했기 때문에 당분간 이재용 부회장 파기환송심 재판은 열리지 않을 것으로 보입니다. 네. 오늘
2: 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 뉴스브리핑 고발 뉴스 민동기 기자였습니다. KBS 1라디오 김경래 최강시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 31분 56초 지나고 있습니다. 최강
1: 시사 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을 듣고 계십니다.
2: 네, 코로나19 확산세가 시계 제로 상황에 빠져든 게 사실 생각해보면 딱 일주일 전 일입니다. 그때가 언제냐면 신천지 종교모임에 참석한 31번째 확진자가 등장한 바로 그날이었습니다. 그래서 지금도 코로나19 확진자의 절반 이상이 신천지 대구교회와 관련된 사람들이죠. 이제 신천지가 굉장히 그래서 큰 관심을 받고 있어요. 뭐 좋은 의미에서의 관심은 아니지만. 지난 일요일에는 신천지 쪽에서 이제 입장도 밝혔는데, 본인들이 이제 최고의 피해자다. 뭐 이런 입장도 밝혔고요. 그래서 저희가 이분을 모셨습니다. 어 31번 신천지 확진자가 발생했을 당시에, 아, 이거 위험하다. 이렇게 확산 위험을 정확하게 예측한 분입니다. 변상욱 전 CBS의 대기자이자 현재 YTN 앵커 스튜디오에 직접 나와 주셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하십니까. 우선 저희가 아까 이제 뉴스브리핑 시간에도 얘기했지만 예. 그 대구 서구의 음. 보건소 직원 이 명단 제출할 때까지는 본인이 신천지 교인 사실, 교인이라는 사실 교인 사실을 숨겼는데 예. 오랫동안 이걸 취재해 오셨잖아요, 신천지를.
4: 예. 한만 13, 14년?
2: 아, 그렇습니까? 예. 그럼 이런 행동이 이제 변기자께서 취재하신 어제 비추어 보면 이해가 되는 일입니까?
4: 뭐 이해는 충분히 되는 거죠. 그러니까 예를 들면 신천지에서 명단을 다 제출해달라는 정부의 요구에 대해서 줄수 없는 경우가 참 많습니다. 신천지도 나름대로 사정이 딱한 거죠. 왜냐하면 어. 지금 같은 경우 공직자들은 예. 신천지라고 하는 종교조직 자체를 사람들이 배관시하거나 아니면 사교집단으로 알거나 예. 아니면 뭐 기독교 쪽에 계신 분들은 완전히 사입이 이단, 네. 몹쓸 집단이라고 생각하시거나 예. 대개는 이렇게 되어 있기 때문에 음... 자기 신분을 숨길 수밖에 없습니다.
2: 음, 그런 사정이 예, 그리고 런
4: 사정입니다. 그또 하나의 문제는 예. 신천지에서 벌이는 포교 작업 자체가 네. 신분을 먼저 숨기고 접근해서 음. 일정 단계까지 끌어올린 다음에 그 다음에 설득 가능할 때 신분을 노출시키라고 돼 있기 때문에 그러니까 명단을 제출하기도 뭐하고 또 스스로 심천지이기 때문에 난 자가격리 들어가겠다고 신고하기도 뭐하고 음. 버틸 때까지는 다들 버틸 수밖에 없죠. 하여튼 그런 행동이 지금 이제 대구 서구 쪽에 큰 지금
2: 나쁜 영향을 주고 있는 것인데 신천지에 대해서 사실은 이번에 알게 된 분들이 많아요. 이게 일반 기독교랑은 좀 다른 거죠. 어,
4: 정확하게 말씀드리면 어, 종교에는 어디에나 종말론이라는 게 있습니다.
2: 종말론? 예,
4: 세상이 뭐 멸망하거나 천지 개벽할 날이 온다. 예. 또는 뭐 세상이 멸망을 안 하더라도 천국에 가야 된다. 뭐 이런 식으로 어떤 종말론을 갖고 있는 종교들이 뭐 대부분이죠. 어, 종말론 중에 이제 되게 날짜를 정하는 경우가 있습니다. 매달 며칠
5: 아, 그렇습니다. 지구가 멸망하다.
4: 시안부 종말론이라고 흔히 얘기합니다. 신천지는 독특하게 조건부 종말론입니다. 조건부 종말론이요. 그러니까 뭐냐 하면은, 어 성경에 있는 이런저런 숫자를 더해가지고 예. 완전수를 찾아냈는데 그게 14만 4천이라는 숫자입니다
2: 아 요한계시록 같은 데 있는 그렇죠. 예, 숫자를 맞습니다. 가지고 예. 이렇게 조합을 하는 거군요
4: 그러니까 12개 부족에 예. 12번을 곱한 다음에 예. 완전수라고 흔히 얘기하는 천을 다시 곱하면 예, 아, 14만 4천이 나옵니다
2: 12 곱하기 12 곱하기 천 예. 예.
4: 근데 이게 14만 4천 명의 네. 성적순입니다 성적 이게 이제 어렵습니다. 예. 이게 대한민국에는 이게 잘 먹힙니다. 우리는 예. 워낙 행복도 성적순이라고 믿어온 나라이기 때문에, <웃음> 예, 예, 예. 그러니까 완벽한 신도들로 14만 4천 명이 아. 갖춰주면 예. 군대 편제가 완성되면 예. 그때 천지가 개벽한다. 그걸 사인으로 해서. 아 그럼 신천지 신도가 이를테면 20만 명이 되더라도 아
2: 진선당원으로. 아 예. 너희가 아직 부족해. 그럼요. 그 십사만 사천은 못 채웠어.
4: 그렇죠. 훈련 잘 되고 헌금을 꼭꼭 내는 십4만 사천 아. 명의 진성 당원으로 갖춰질 경우 천지가 개벽한다 그래서 내부에서는 이게 성적 순이니까 네. 내가 지금 몇 등인지 모릅니다. 아 그렇군요. 그렇죠. 예, 네, 그래서 예. 일부는 뭐 이제 점, 점수가 다 정해졌는데 조금밖에 예. 안 남았다 이제. 예. 하면 이제 막 경쟁이 불이 붙죠.
2: 아 그러면 내가 이십4만 사천 명 안에 들어가야 천지가 그럼요. 개벽되고 나면. 예. 뭔가 특별한 대우를 받는데
4: 그 14만 4천 안에 들어가면 완전히 예. 최고 그 지도 귀족 계급으로 올라가는 아. 거고 그 밑에는 이제 중인 계급이 있고 맨 밑에 천민 계급이 있습니다.
2: 아이천지된 예, 대상에. 예. 그래서 예. 14만
4: 4천에 들어가야 예, 어, 제일 높은 귀족 계급을 받는데. 여기서도 점수가 좋은 사람들은 스위스나 오스트리아 같이 좋은 땅을 할해봤고 <웃음> 점수가 나쁘면 모리셔스나 가나 뭐, 아프가니스탄 <웃음> 네 뭐, 그럴 수도 있다는 뜻이죠.
2: 전나 변상욱 기자는 아마 천민계급으로. 저는 뭐저 네.
4: 같은 경우는 완전히 부역자가 되는 거고. <웃음> 심지자는... 신천지를
2: 취재했으니까 <웃음> 특히. 네. 그래서 제일 네.
4: 문제가 이제 성적순입니다. 그렇군요. 그래서 지금 벌어지는 모든 일은 이 성적순에서 비롯되는 아, 겁니다. 예. 이제야
2: 이해가 좀. 되네요. 그걸 이제 알고 계셨기 때문에 예. 그 31번 확진자가 신천지 교인이라는 다게 드러났을 때 변규자께서
4: 아 이거 큰일 났다라는 예. 글을 SNS에 올리셨어요. 왼 처음에 예. 일단 그 시스템과 메커니즘을 이해하니까 예. 저 사람이 가만히 있을 사람은 아니다라는 게 아~ 이제 확인이 되고 예. 그다음에 대구에서 몇 명이 예매를 받냐 할때 300명입니다라고 하지만 네. 네. 이게 출석 점수가 있기 때문에 네. 일요일 날 수요일 날둘 중에 하나는 반드시 참석해야 되는 겁니다. 아... 근데 일요일 날 300명이 모였다는 뜻은 네. 수요일 날 모이는 300명은 일요일 날 참석을 못했기 때문에 모이는 300명이어서 아, 600명으로 계산해야 되는 거죠. 그런데 떡하니 300명밖에 안 된다고 하는데 제가 알고 있는 대구의 예. 숫자만 12,000에서 15,000사이일 텐데 대구
2: 지역 신도가 예, 경북을다
4: 예. 합치면 15,000원이 되는 거죠. 그데 예. 300명이 봤다고 하는 건 일단 이해가 안 가는 거죠. 음, 너무
2: 숫자가 적다라는 네. 말이죠 그다음에
4: 300명이면 한 층에 그냥 모이는 숫자인데 그것도 네. 좌식으로 앉지 않습니까? 예. 의자에 안 앉고 그래서 앞뒤 예. 옆 간격이 되게 좁습니다. 아. 그러니까 비말로 얼마든지 전파가 능한 조직이고. 좁은
2: 공간에서 밀집한 네. 형태로 예배를 요그데 그걸 하는군요?
4: 한꺼번에 예배를 드려야 된단 말입니다. 온라인으로 해서 이제 아, 대형 그래요? 비디오를 갖다가 그 기둥마다 다 설치해놓고 한꺼번에 예를 들면 한 천명, 이천명이 못 모이니까 한 층에 예. 그 여러 층으로 나눠서 동시에 한단 말이죠 근데
2: 일반 대형 교회는 사실 뭐 9시 예배도 있고 11시 그렇죠. 예배도 있고 이런 네. 식으로
4: 하잖아요 신천지는 일단 그한 번에 모여야 됩니다 또 아, 그런 특징이 또 있군요 거기서 이제 계단과 엘리베이터에서 네. 어, 순서를 한참 기다렸다가 비지고탈 수밖에 없는 아, 구조니까 한 번에 모여야 되니까 예. 예. 그렇게 해서 이제 층을 오고 가면서 예. 이제 비말 전파가 쉬웠을 가능성, 그다음에 출석을 반드시 예. 해야 되는 예. 왜냐하면 출석을 하는 것은 아이디와 비번이 있는데 거기에 네. 교인 증명 카드가 신분증이 또 있고 네. 급할 때는 바코드까지 동원하는 조직이기 아, 때문에. 이게 다 체크가 됩니다 언제 들어와서 어, 몇 시에 어. 나갔는지 또 하나의 문제는 예. 아침에는 교육생이지만 전 저녁때는 피교육생이고 또는 예. 아침에 피교육생이고 저녁때 교육생에서 자기도 배우고 또 남한테 음. 가르치는 업무가 쭉예 음. 음. 하루에 스케줄이 복잡하게 되어 있죠
2: 그러니까 이게 신천지의 이 교리 또 어~ 신도를 조직하고 이 교회를 운영하는 방식 예. 예배를 보는 방식 다이 아. 모든 게 어떻게 보면 잘못은 아니지만 감염병에 좀 취약한 형태군요. 가장 취약하고 예. 취약이라고
4: 누가 최적화되 있군요. 아, 최적화뭐 예. 이렇게 얘기하던데 예. 정말 이제 위험한 노출이 가능하게 네. 돼 있는 거죠.
2: 질문 또한 가지 궁금한 게요. 이 청도 대남병원입니다. 예. 청도 대남병원이 어젯밤에 입장을 밝혔는데 음. 그 이만희 교주, 이만희 회장이라고 해야 되나요? 총회장. 총회장. 예. 이만희 총회장의 형이 거기 다새 동안 입원했었다고. 이번에 그리고 장례식이 거기 있었다. 뭐 이런 얘기가 있는데 단지 그것뿐일까요? 이 연관 관계가?
4: 제일 이제 여기가 좀 어려워지는 지점인데 예. 저도 맨 처음에 되게 의아했습니다. 왜 예. 대구에 몰려갔을까? 서울에서 광주에서 그렇죠. 그래서 이 부분이 예. 제일 의아했는데 대게 서울 이제 과천이 성지입니다. 성지, 과천이 성지예요? 예, 성지 순례 비슷한 게 있습니다. 예. 예. 그래서 대구나 광주에서 과천 서울 쪽으로 오는 건 이해를 하는데 어... 왜내려갔을까해서잘 저도 예. 접점을 찾지 못했는데 예. 아 청도에서라고 하는 것 때문에 이해를 좀 했고 아하. 청도도 성지입니다. 아, 청도는 외성교주급인 이만희 총회장의 예. 이제 고향이죠. 고향이군요. 그 생가를 보존하고 있고 기념공원도 있습니다. 청도에요. 예, 예. 예, 그 교주 분들의 이제 일가 묘도 관리하고 음. 있고 뭐 이런 음. 것들이 있어서 거기가 예. 성지라 신천지 신도가 되면 되게 청도를 한번 갔다 옵니다. 아, 네. 이 교회에 다니는 사람들이 예루살렘 한번갔다죠 그렇죠, 그렇죠. 오는 것처럼. 예 맞습니다 예. 메카에 이슬람이 뭐 성지순례 하듯이 아. 그런 거랑 비슷한데 예. 그러니까 결국 청도가 성지인데 예. 거기에 살고 있던 총회장의 형이 네. 이제 생명이 이제 다해 가면서 위독하다 그다음에 부고를 받았다 이렇게 되면은 음. 성지순례 겸 조문 겸 들린 겸에 대구 본부 들려서 예. 이렇게 되는 거죠. 왜냐하면 예배 날짜를 지켜야 되는데 바쁘면은 예. 어느 지파에 가서 지저, 아니, 까 그러니까 지사에 가서 아. 예배를 드리더라도 다 코드로 인식해가지고 아. 통계가 잡히니까. 어디서나 드려도 되긴 예. 되는 거군요. 그러니까 예. 대구로 몰려. 광주 같은 경우가 은 바로 알수 있는 경우인데 예. 광주 북구, 서구, 동구에 있던 세 명의 네. 신천지 교인이 만나서 하나의 차를 타고 대구에 갔다 왔단 아. 말이에 이거는 조문 사절이라고 볼수 있는 거죠 예. 그래서 아 청도에 문제가 있었고 예. 또 이만희라고 하는 총회장의 형이 또 문제가 예. 있었구나라고 아. 하는 것 때문에 엉켜있는데 다만 거기에 최초 진원지가 발언자가 예. 누구냐 할때 예. 때 그거는 아직 확인이 안된 거죠. 그렇죠, 예. 그렇습니다. 예. 중국에도 워낙 신천지 교파가 많기 때문에 예. 거기에서 온 사람이 있을 수도 우한에 있고.
2: 우한에 교회를 설립했다는 뭐 홈페이지 게시물이 예. 있었습니다. 삭제하긴 했습니다만. 그렇습니다만,
4: 우한에서 나름대로 중국 당국의 감시를 피해서 숨어들긴 네. 했겠지만, 예. 아니면 사무실을 폐쇄는 했을 수 있지만 활동은 계속되고 있을 거고요. 거기에 문제가 있는 것인가 아니면 예. 우한 아닌 다른 지역 사람인가 음. 아니면 대구의 나름대로 어떤 신천지 아닌 네. 다른 환자에 의해서 네. 신천지도 옮겨받은 것인가 예. 그건 아직 네. 풀리지 않은 거죠. 근데
2: 또 이제 한 가지 궁금한 게요. 어, 지금 막 이렇게 찌라시들 돌아다니는 걸 예. 보면 야당 지지자들은 민주당 정치인들이 신천지랑 관계있다. 이런 찌라시를 막 돌리고요. 예. 여당 지지자들은 거꾸로 음. 이 지금 미래통합당이 관계있다 예. 뭐 이런 찌라시 막 돌린단 말이에요 이거 좀 근거 있는 얘기입니까?
4: 어... 제가 했던 중요한 작업 중에 하나가 정치권으로 진출하려는 신천지 어. 움직임을 끊는 거였는데 예. 예. 실제로 움직임이 있었단 말씀이네요. 예. 뭐 예를 들면 한나라당 예. 같은 경우 이제 부대변인까지 올라갔던 신천지 간부가 있었고. 아, 그래 예, 그래서 적발해서 통보해가지고 이제 예. 당에서 나왔습니다. 당 부대변인. 네, 그렇습니다. 예. 뭐당 부대변인 은 여러, 여러 명이었지만. 명이 그중에 거의 예. 수석으로 가있었던 아, 기억하고. 예. 그다음에 지금은 이제 뭐. 이름이 계속 바뀌었기 때문에 그걸 같은 당이라고 네. 해야 될지는 잘 모르겠습니다만 <웃음> 예, 예. 어, 죄송하지만 통합당. 예. 예. 통합당의 국회의원들한테 계속 접근해서 어. 예. 국회의원들이 뭐 축하 화환도 보내고 전보도 보내고 어 이만희 총회장을 만나서 인사도 하고 하는 어. 것들은 상당히 많고요. 예. 그다음에 국회의원의 보좌관과 네. 사무실 직원 예. 이런 사람들이 신천지 신도인 게 밝혀져서 저희가 연락해갖고 아. 퇴출, 죄송하지만 일자리에서 퇴출시킨 적도 있고
2: 그러니까 그때 이제 병기자께서 알아내셔서 예, 그, 알려준 거군요 그렇죠. 예, 어. 뭐
4: 알려줄 수밖에 없는 거고요 예. 그 다음엔 그맨 처음 국민의당 아, 예. 예, 거기에서도 본부는 아닙니다마는 예. 원주와 부산에서 접근한 것이 발견돼서 통보해 갖고 역시 그것도 차단을 했 민주당은
2: 사례가 없었습니까?
4: 민주당은 국회의원들이 예. 잘 몰라 가지고 신천지에 뭐 축하 화환도 보내고 예. 예. 행사에 참석한 적은 있었습니다만 예. 파고 들어서 신천지가 노린 적은 없었습니다. 아, 왜 그랬을까요, 예. 아마 그때는 약간 보수적인 정당들이 음. 뭔가 이렇게 헌금이라든가 정치헌금이라든가 예. 이런 걸 가지고 접근하기가 좀 쉬웠던 것 같고 예. 예. 야당 시절의 민주당은 예. 좀 이렇게 가치를 좀 낮게 봤던 것 같습니다. 아
2: 우리가 굳이 예. 접근해야 할 이유가 없.
4: 예, 아. 저것보다는 여당이 훨씬 뭐. 예, 그랬구나. 이명박 박근혜 정권 때는 예. 여당으로서의 그쪽 당에 접근하는 것을 훨씬 더 가치 있게 여겼던 것 같습니다.
2: 지금은 근데 이제 민주당이 여당이 됐으니까 예. 그쪽으로 의 <웃음> 접근 시도도 있을 수 있겠네요.
4: 지금은 신천지가 정치권에 접근해서 뭔가를 얻어내려는 거 하는 것을 예, 중단했습니다. 아. 아 그래요? 예, 이미 뭐 1년 예산이 2천억이 넘고 아. 갖고 있는 자산만 해도 3천억인데 이미 우리가 그럴 레벨이 아니다. 예, 그럴 이거군요. 레벨은 아닙니다. 국제적으로 오히려 글로벌하게 진출한. 예. 국내 정치권하고는 별로 관계가 없습니다. 예.
2: 어쨌든 이 신천지라는 조직도 뭐 이번 사태를 거치면서 변할 수밖에 없는 상황인 것 같아요. 예. 어떤 조언을 좀
4: 주시겠습니까? 안 변할 거라고 생각을 합니다만. 아, 안 변해요? 예. 어, 지금 우선 급한 거는 예. 이 코로나19 사태를 종식시키는 게 제일 급합니다. 그래서 명단을 음. 다 내놓아야 되는데. 그럼요. 예. 신천지 입장에서는 중, 고등학생들도 있기 때문에. 그다음에 대학생들이 이제 가장 그 기본이 되는 조직인데 예. 이제 그거 해외 예, 이제 유학생들까지 다 포함이 돼 있는데 어. 그걸 다 내놔야 될지.
2: 그럼 지금 나와 있는 명단이 다가 아니라고 보시는군요. 그렇죠. 예. 예.
4: 그다음에 신천지인 걸 대개 7단계로 나누면 네. 한 1, 2, 3단계까지는 신천지인 걸 전혀 내색하지 않고 접근해서 음. 작업을 많이 해놓은 게 있는데 네. 이제 와서 사실은 신천지였어. 아. 우리 자가격리 시작해야 돼. 이렇게 얘기할 경우 그동안 쌓아놨던 것들이 무너지는 게 있고 대상들이 다 도망갈 테니까 네. 그다음에 해외의 평화를 네. 위해서 가장 열심히 일하는 국제적인 단체로 신천지라고는 아니지만 신천지의 예. 외곽 단체들이 다 네. 활동하고 있는데 그걸 전 세계에 다 노출 다시 시켜야 된다 아, 그러면 결, 신천지 결코는, 부분은 너무 네. 그동안의 프로젝트나 사업들이 망가지는 것이어서 예. 안 내놓고 있을 건데 알아야 예. 됩니다 알겠습니다 네.
2: 참 암울하네요. 이말씀 이 나중에 한번더 들었으면 좋겠습니다. 오늘 말씀 잘 들었습니다. <웃음> 네. 고맙습니다. 네, 지금까지 변상욱 전 CBS 대기자이자 현재 YTN 앵커와 말씀 나눠봤습니다.
1: 여러분의 아침을 책임집니다. 오늘 하루 이슈의 중심.
6: 김경래 최강시사.
2: 네. 매일매일의 가장 핫한 스포츠 소식 가장 빠르게 전해드리는 최강 스포츠. KBS 스포츠 주재부 박주미 기자 나왔습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 이건 무슨 얘기인가요? 우리나라 복싱 대표팀이 코로나 때문에 도쿄올림픽 예선에도 못 나갈 뻔했다. 그러니까요. 예.
7: 도쿄올림픽 본선행이 걸린 예선에 나가야 되는데 네. 참 우여곡절 끝에 예선을 치르게 됐다는 나가긴 소식이 있는데. 나가는
2: 겁니까? 네, 네. 나가게
7: 됐는데 네. 그게 참 사연이 많습니다. 원래 도쿄올림픽 아시아 오세아니아 지역 예선이 원래는 이달에 중국 우한에서 개최할 예정이었거든요. 네. 그런데 코로나19 확산이 그좀 네. 네. 그진원지어서 예. 이게 이번 달 그러니까 다음 달 3일에 네. 요르단으로 요르단이요. 장소를 옮겨서 개최하기로 했어요. 네. 네. 그런데 요르단 정부가 그제였죠. 한국인 입국을 금지하는. 아,
2: 그렇습니다. 맞아요.
7: 네. 네 조치를 내리면서 우리 예. 복싱 대표팀도 대회 출전하기 위해서 거기를 가야 되는데 <웃음> 예. 입국이 금지가 되면 대회 출전을 자체를 못하게 되고 오. 그러면 예선을 칠수 없게 되잖아요. 그러네요.
2: 우한 피해서 요르단 갔는데 요르단은 그렇죠. 한국인 입국 금지.
7: 그렇죠. 예. 그 그래서 요르단 대회 조직위가 정부가 이렇게 한국인 입국 금지 조치를 내렸는데 음. 어떻게 할 거냐? 너네 네. 어떻게 할 거야? 이러면서 대한체육회와 복싱협회에다가 이제 오히려 어, 정보를 알려왔습니다. 그랬군요. 그래서 우리 대표팀이 네. 이제 발에, 네. 발이 좀 마음이 급하게, 급하게. 네, 발등에 불이 떨어졌죠. 어 발등에 불이 예. 떨어지면서 마음이 좀 급해지게 된 거죠. 예. 그래서 긴급 논의를 했고, 다행히 요르단 정부와 조건부 입국을 허가 음, 받았습니다. 다행이네요. 네. 그러니까 한국의료기관에서 코로나19 검사를 받고, 예. 문제 없다, 음성, 평, 어, 결과를 받고 오면, 네. 그, 의료기관의 판단 결과서를 갖고 오면 은 입국을 한시적으로 허용해 주겠다.
8: 네, 그래서 그랬군요. 이제
7: 입국을 하게 됐는데 할수 있게 됐는데 예. 그럼에도 불구하고 도착해서 문제가 생기면 14일 네. 정도 격리 조치를 할수 있다라고 음. 해서 만약 조치를
2: 하면은 시합은 어떻게 되는
7: 거예요? 그러니까 만약 안심할 예. 수는 없어서 이게 참 예. 안타까운 일입니다. 다행히 네. 우리 선수단 어제 어, 검사를 했거든요. 오늘 네. 검사 결과 나오니까 네. 음성 판정을 받으면 예정대로 내일 출국할 수 있게 됩니다. 예.
2: 전원 음성의 길을 네. 기원하겠습니다. 많은 분들이 궁금해하세요. 이 도쿄올림픽 이제 네. 얼마 안 남았는데 네. 네. 열릴 수 있을까요?
7: 이게 도무지 사태가 진정되지 않으니까 네. 도쿄올림픽을 준비하는 선수도 그렇고 나라 차원에서도 그렇고 저희 취재진도 이거 가야 되나 말아야 음, 되나 이게 고민이 예. 많은데요. 사실. 예.
2: 지금 막 예약하고 그래야
7: 될거 아닙니까? 그러니까요. 예. 근데 각국 나라 NOC 차원에서도 만약에 불참을 선언하게 되면 예. 참가국이 줄어들어서 대회 개최가 사실 정상적으로
8: 그렇죠. 치러지기도 예.
7: 어렵다는 판단도 예. 있거든요. 그럼에도 불구하고 국제올림픽위원회 IOC와 일본 정부는 여전히 취소 계획을 없다 예정대로 치러진다는 입장입니다 그렇군요. 역사적으로 전쟁으로 올림픽이 취소되거나 네. 어, 개최지가 변경된 적은 있는데.
2: 전쟁 때. 네. 질병
7: 사태로 취소된 적은 한 번도 없었어요.
2: 그렇군요.
7: 올림픽 개최 취소 혹은 연기는 IOC의 권한 혹은 그리고 그 개최 도시, 개최국에서 우리 못하겠다. 이렇게 음, 요청을 하는 경우는 있는데 음, IOC도 현재는 어, 일본 정부가 잘 대처를 하고 있다. 문제 없을 것 같고 잘 치러질 것 같다고 판단을 하고 있기 때문에 아이오시도 어, 권고를 하지 않고요. 개최 취소에 대해서 예. 일본 정부 입장에서는 더더군다나 더더군다나 네. 뭐 많은 돈을 들여서 준비를 했기 때문에 그렇 2조 이상을 경제적인
2: 준비했거든. 이유도 있겠네요.
7: 그렇죠. 예. 그리고 만약에 올림픽을 중계하게 되면 그 중계권료, 광고료 수익이 오. 어마어마하잖아요. 그거를 포기할 리는 없기 때문에 예. 현재까지는 개최 취소 혹은 네. 장소가 변경되는 그런 예. 일은 없을 것 같아 보입니다. 아, 박주미
2: 기자는 이제 예약하셔야 되는 거 아니에요?
7: 저희저희또 아직 예, 예. 어떻게 해야 될지 몰라서 <웃음> 네. 네.
2: 그렇군요. 준비를
7: 아직 못하고 있습니다.
2: 알겠습니다. <웃음> 네. 오늘 소식은 여기까지 듣겠습니다. 어, KBS 스포츠 취재부의 박주미 기자였습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다. 네. 네, KBS 릴라디오 김경래 최강시사 1부는 여기까지고요. 잠시 뒤 2부에서 뵙겠습니다.
6: 사보도 전문
1: 기자 김경래 최강 시사
2: 네 총선 대진표가 속속 결정이 되면서 전국 격전지에 쏠리는 관심이 아주 비상해졌습니다. 오늘은 서울 구로로 가볼 건데요. 어, 이 지역은 민주당에서 윤영전 청와대 국정상황실장 어, 문재인 대통령의 복심이라고 불렸던 사람이죠. 윤건영 실장을 공천한 가운데 미래통합당에서 그에 맞서는 상대로 김용태 의원을 보냈습니다. 그래서 뭐 자객 공천 아니냐 뭐 이런 얘기까지 나오고 있는데요. 오늘은 먼저 김용태 의원 만나보고요. 내일 윤건영 예비후보 만나보겠습니다. 미래통합당에 김용태 의원 연결돼 있습니다. 안녕하세요.
1: 안녕하십니까. 김용태입니다.
2: 의원님 먼저 저희가 뭐 총선 얘기하기 전에 코로나 얘기 좀 잠깐 하고 넘어가야 될것 같습니다. 상황이 상황인 만큼. 국회가 지금 완전히 마비됐죠. 예. 어제 뭐 미래통합당 같은 경우는 의총도 취소됐고 <웃음> 본회의도 무기 연기됐고 뭐 지금 상황 어떻습니까?
1: 제가 오늘 출근하지 못하고 지금 집에서 이렇게 인터뷰하고 있습니다. 아 어, 오늘 뭐 출근할 곳이 없기 때문에 <웃음> 집에서 대기하면서 예. 어, 상황 돌아가는 거 보고 예. 뭐 지금 뭐 선거 운동이고 이런 그죠. 게 어디 가능하겠습니까? 선거
2: 운동도 못 하러 가시겠네요.
1: 불가능하죠. 예. 어, 하여튼 우리 국민들께서 네. 지금 너무 불편하고 불안하고 힘드시겠지만 예. 일주일 길게는 열흘 동안 음. 진짜 나라 전체를 전부 프리징시키는 완전히 올려버리는 예. 그래서 외출 뭐 사람들 만나는 거 하여튼 이 어려움이 있더라도 나라 전체를 꽁꽁 올려서 완전히 무언가 일주일 열흘을 넘겨야 할것 같습니다.
2: 예. 어제 그황안 대표하고 심재철 전의경 곽상도 의원 검사 받았잖아요. 예. 혹시 결과 나왔다는 얘기 들으셨어요?
1: 오늘 오전 중에 나온다고 음, 제가 얘기를 들었습니다. 아직 안 나왔군요. 뭐 워낙 그 검사 그 물량이 많아가지고. 예. 그뭐 바로바로 나오지는 못하는 걸로 알고 있습니다. 그래서. 예. 어 오늘 오전, 늦으면 뭐 오후에나 결과가 나온다고
2: 들었습니다. 예. 뭐. 그런 일이 있어서는 안 되겠지만 의원 중에 뭐 확진자가 나온다 이러면 정말로 이제 국회가 마비될 수 있는 상황인데 예. 그런 일이 없기를 바라고요. 예. 이런 얘기가 있습니다. 지금 총선이 얼마 안 남았기 때문에 이 코로나 사태가 그러면 총선 연기해야 되는 거 아니냐? 뭐 이런 의견도 일각에서 나오고 있는데 어떻게 보십니까?
1: 자 앞으로 이제 사태 의 추이가 어떻게 되는지를 봐야 되겠죠. 예. 어, 아까 말씀드린 대로 향후 일주일에서 열흘 이것이 그야말로 전국적 팬데믹으로 가서. 음. 그야말로 이제 속수무책 상황이고 치료 위에는 방법이 없는 상황이다. 예. 다시 말씀드리면 지금은 아직도 전국적 확산을 막기 위해서 예. 총력 투구할 때인데, 예. 그러그 단계까지 이제 앞으로 이제 일주일에 음. 열흘이 가장 중요할 텐데요. 네. 어, 그거에 성공해 을 난다면 예. 국민들 전부 다 일상생활로 돌아가시고 예. 정치도 이 코로나 사태 음. 이 사후 대응 하고 이제 정치 일정을 짜야 되겠죠. 그런데 일주일에서 열흘 사이에 이것이 실패해서 그야말로 전국이 완전히 그 이제 방역은 고사하고 치료에 집중하는 상황이라면 그때는 뭐 총선 연기를 포함해서 음. 모든 것을 다시 재검토할 수도 있을 것 같습니다.
2: 일주일이나 열흘 뒤에 한번 판단을 다시 해보자 이런 말씀이시죠. 예,
1: 뭐 앞으로 일주일 열흘이 정말 네. 대한민국이 이 코로나 사태를 어떻게 맞이할지 뭐. 시금석이 될것 같습니다.
2: 예. 이야기를 좀 넓혀서요. 이 예. 정부의 코로나 방역 대응 지금까지 어떻게 평가하고 계세요?
1: 국민 안전하고 경제 두 마리 토끼 네. 잡다가 다 놓쳤죠.
2: 둘다 어, 사실 제가
1: 여기에서 강력하게 비판하고 예. 송포할 생각도 있지만 그러지 않겠습니다. 지금은 예. 뭐 정부의 그간의 여러 가지 실책에 대해서 그 하나하나 집어서 아프게 꼬집는 것보다는 예. 앞으로 일주일 열흘을 어떻게 해나갈 것이냐. 저는 그래서 정부가 심각 단계로 올렸고 총력 투고하기로 했고 국무총리도 예. 대구 내려가서 지금 현장 지휘한다고 하니까 음. 일단 정부 하는 거 믿고서 예. 우리 국민들께서도 경각심 가지시고 아까 말씀드린 대로 네. 힘들고 두렵지만 일주일에서 열흘은 나라 전체를 꽁꽁 얼린다라는 음. 각오로 국민들도 임하여야 할것 같습니다.
2: 야당 야 정치인한테선 참 듣기 어려운 말씀이었어요.
1: <웃음> 지금 뭐이 상황이 예. 가장 중요한 게 국민 불안이고 예. 정말 뭐 얼마나 경제적으로 힘드시겠어요. 그런데 앞으로 일주일에서 열흘은 네. 그걸 지금 따질 계제가 아닙니다. 알겠습니다. 어,
2: 예. 이제 미래통합당에서는 사태 초기에 중국인 입국 전면 금지를 주장해 왔는데 예. 지금도 여전히 이 주장은 유효하다고 보십니까?
1: 해서 우리나라 국민 입국을 막고 있는 판에 지금 그게 무슨 뭐 실효성 있는 조치겠습니까? 음. 뭐 일부 전문가들은 여전히 중국 유학생이나 그 간병인들 대량 유입되는 거는 통제할 필요가 있지 않느냐 말씀하시는데 전문가들 의견이 갈리는 것 같습니다. 제가 전문가가 아닌 마당에 이런 말씀드리기는 어 자세한 말씀 드리는 거는 적절치 음. 않을 것 같고요. 다만 현 단계 지금 일주일에서 열흘 동안. 하뭐 나라 전체를 아까 올리는 방식의 그런 네. 강도 높은 조치로 예. 국민들 협조 구해가면서 네. 정부가 일사불란하게 국민들을 그 설득하면서 해내야 될것 같습니다.
2: 예. 그럼 지금은 이제 미래통합당에서도 굳이 중국인 입국을 주장하지 않는다는 말씀으로 이해하면 되겠네요.
1: 이미 뭐 늦었고요. 그 사... 지금 네. 그 단계는 지났습니다. 예. 그렇게 판단하고 있습니다.
2: 중국인 입국을 금지하지 않은 것이 현재의 어떤 확산세에 좀어 일부 일부라도 원인을 제공했다 이렇게는 보고 계시는 건가요? 그건
1: 당연하죠 이미 전문가들도 다 인정하는 거고요 그런데 예. 제가 말씀드린 대로 예. 그것을 지금 와서 탓해서 무엇하겠습니까? 저는 네. 사후에 이 전체적으로 이 사태가 어떻게 시작해서 확산되고 마무리되는지 나중 결과 때 우리가 반명조사로 삼아야 할것
2: 같습니다. 음, 그런 입장이시군요. 뭐 네. 어, 당장 이제 국회에서 할수 있는 일은 추경 편성입니다. 물론 편성은 이제 정부에서 하는 거지만 어, 미래통합당은 추경에 대해서는 어떤 입장 갖고 계십니까? 지금?
1: 해야죠. 100번.
2: 예.
1: 100번이라도 해야 됩니다. 왜냐하면 예. 지금 이 경제의 그 하방 이 리스크는 리스크 예. 수준이 아니라 예. 이미 벌써 위험에 완전히 노출이 됐고요. 그렇습니다. 뭐 걷잡을 수 없는 상황으로 굴러떨어질 겁니다. 예. 저는 정부한테 요구합니다. 더큰 액수의 추경을 편성해도, 음. 어, 국회에서 동의할 용의가 있고, 예. 우리 미래통합당도 적극, 그, 동의해줄 분명한 의향이 있습니다. 다만, 예. 추경에 또 이것저것 끼어넣는 방식,
8: 음. 그니까,
1: 우리 이제 경제 활성화, 에
8: 예,
1: 집중해서 문제를 풀어야 되는데, 또딴 생각하면서 이것저것 끼어넣으면은, 예. 시간이 끌어지고, 더 어려움, 어려움만 지금 가중될 겁니다. 저는 따라서, 액수를 충분히 해도 저는 상관없다고 생각합니다. 코로나와 관련된 것이 한,
2: 한뭐 이런 말씀이시죠?
1: 그렇습니다. 그리고 또 하나는, 이게 우리가 예산을 퍼붓는 방식도 있지만요. 또 하나는, 감세 방법도 있습니다.
8: 음. 즉, 부가가치세
1: 같은 거, 일시적으로, 그 대폭 감면해주는 방식으로. 왜냐하면 지금은 어떤 한 분야에 투여하는 방식보다도, 전체 국민경제 전체가 지금 완벽하게 타격을 입기 때문에 국민 전부한테 이 혜택이 돌아가는 방식 가장 중요한 건 가장 그 중요한 수단은 부가가치세에 음. 대한 감면이 국민 전체에 미치는 영향이 가장 크거든요. 그럼우리도 네. 부가가치세에 대한 일시적 이 감면 조치를 과감하게 취할 필요도 있다. 네. 또뭐 그런 것들 포함해서 예. 경제 활성화 조치라면 국 정부와 과감하게 어, 음. 충분하게 편성해놔도 국회에서 충분히 논의할 수 있고 우리 예. 야당도 어,
2: 협조하겠다
1: 적조로 검토할 의지가 있습니다.
2: 알겠습니다. 본격적인 총선 얘기를 좀 넘어가 볼까요? 네. 예. 뭐 어제 기자회견 통해서 출마선언 하셨고 뭐 단수공천 되셨어요 서울 구로울 지역에. 예. 뭐 아직 확정은 아니지만 이 윤건영 전 청와대 국정상황실장이 예비후보 등록한 지역입니다. 그래서 이제 아까 예. 제가 처음에 말씀드린 것처럼 자객공천이다 뭐 이런 얘기도 나오는데. 어떻게 받아들이세요, 이 평가?
1: 언론에서 붙인 이름인데, 제가 그걸 뭐, 네. 옳다 그러다 얘기할 수 있겠습니까? 저는 다만, 아마도, 그, 구로울에 배치된 이유가, 네. 그, 윤건영, 그, 전 실장 때문에 배치된 건 뭐, 분명한 사실이고요. 음. 어, 제가 당 사무총장을 지냈던 사람으로서, 예. 문재인 대통령 지난 2년 반 동안에 경제안보, 여러 가지 국정 네. 그 성과에 대해서 네. 김용태 사무총장에 가서 음. 그 문재인 정부 국정운영의 실무총책이었던 윤건영 예. 전 실장하고 맞붙어서 음. 국민의 심판, 구로의 심판을 받아봐라 이런 뜻으로 받아들이고
2: 있습니다. 예. 그러니까 문재인 정부 3년에 어떤 예. 평가 성격을 이번 선거에 부여하겠다 이런 말씀이시군요.
1: 예뭐 누가 뭐래도 명실상부하게 예. 윤건영 전 실장은 문재인 대통령의 복심이자 네. 지난 문재인 정부 3년 동안 국정운영의 실무 총책
5: 아니었습니까? 예.
1: 예. 저는 그래서 그 윤건영 아마 전 실장도 피하지 않으리라고 생각합니다. 지난 3년 동안 문재인 대통령 잘해오셨고 네. 경제 안보 사회적으로 충분하게 성과를 내서 예. 국민들한테 좋은 평가 받을 자신 있다라고 음. 해서 이제 선거에 나온 거기 때문에요. 예. 그 부분에 대해서 저는 뭐 당연히 상반된 생각, 시각을 갖고 있고 평가를 갖고 있으니까요. 예. 이두 가지를 놓고서 구로 국민들에게 출판 받도록 할 예정입니다.
2: 예. 이제 총선은 사실은 공중전보다도 이제 지상전이 중요한 선거지 않습니까? 근데 이제 예. 서울 구로울 같은 경우는 <웃음> 박영선 중소벤처기업부장관이 삼선을 지낸 곳이고 미래통합당 입장에서는 일종의 험지다라고 평가할 수 있는 곳이기도 해요. 예. 어떤 전략으로 파고드시겠습니까?
1: 왕도는 없습니다. 네. 아까 말씀드린 대로 선거의 기본적인 <웃음> 아, 죄송합니다. 선거의 기본적인 전략은 구로 주민들께서 지난 3년 동안 문재인 정권 그 겪으면서 예. 어떻게 평가하시는지 특히나 그 문재인 정부의 국정 운영 실무 총책이었던 윤건영 전 실장이기 때문에 요그겸모를 예. 제가 계속해서 그그 그 국민 여 국민들께 여쭐 거고요. 예. 그리고 국민들도 잘 평가해 주시라 봅니다. 그리고 예. 제가 지금 박영선 의원에 도전하는 게 아니고 네. 윤건영 전 실장과 상대하는 것이고 예. 윤건영 실장은. 구로, 그래서 전화 마찬가지로 똑같이 음. 다 신인입니다. 음. 따라서 결국은 제 경우에는 윤건영 전 실장에 대한 평가라기보다는 문재인 대통령에 네. 대한 네. 평가를 구로 주민들한테 구할 것이고, 예. 윤건영 전 실장하고는 네. 그러면 앞으로 구로를 어떻게 발전시킬 것이냐. 음. 그것은 뭐둘다다 다 그, 그 구로에서는 신인이기 때문에 예. 누가 더 어떤 비전을 갖고 실천해낼 수 있을 역량을 갖고 있겠느냐 예. 그를 비교평가받도록 할 그런 뭐 알겠습니다. 전략을 사용할 생각입니다.
2: 뭐 지상전에서는 대등할 것으로 예상되니 공중전의 <웃음> 우위를 밀어붙이겠다 뭐 이런 말씀이신 걸로 이해가 되고요.
1: 한 말씀 제가 뭐 예. 사실 인터뷰에서 이런 말씀안 드리는데 지상전에서 네. 대등하리라고 생각하지는 않습니다. 제가 이, 이 부분에 대해서는 네. 제가 네. 양보하고 싶지 않고요. 아, 이길 거라고 보시는군요. 참원의원이고
2: 예. 예. 어, 아, 다른 그렇죠. 지역에서 여러 가지 예.
1: 지역사업 성공 사례가 있으니까 예. 검증된 프로페셔널이라는 거
2: 분명히 니다 분명히... 내일 이 부분은 저희가 윤건영 실장 나오면 동의하시는지 한번 여쭙도록 하고요.
8: 예. 어,
2: 이게 정권 중간 넘어서 치러지는 총선이라서 정권 심판의 성격 말씀하신 것처럼 있을 수밖에 없어요. 그런데 보수야당이 또 야당으로서 그동안 혁신의 노력을 했느냐 이런 지적의 소리도 있거든요. 지난주에 윤여준 전 장관께서 저희 프로그램 출연하셨는데 미래통합당이 일단은 반문재인이란 기치를 걸고 뭉쳤지만 그것만 갖고 국민들에게 폭넓은 지지를 받기는 쉽지 않을 것이다. 이런 지적하셨거든요. 어떻게 받아들이세요?
1: 이 보수가 자기 혁신과 통합 없이 문재인 정권 심판해달라는 거 염치없는 짓입니다. 그리고 할 수도 없는 노릇이고 국민들께서 그렇게 안 해주셨을 겁니다. 예. 자 그래서 제가 계속해서 끊임없이 주장했던 게 문재인 정부 잘못하지만 이 보수하는 거 보면 더 화나고 짜증난다라는 국민들 많기 때문에 이 보수가 스스로 혁신하고 통합하지 음. 않고서는 총선 무망하다. 그런 네. 얘기를 계속 했습니다. 자, 지금, 우리 보수는 일단, 뭐, 어떻게 보실지 모르지만, 예. 그, 일부라도 통합을 해서, 무가 한, 단일 대우를 짰고요. 음. 지금, 뭐, 진행 중이지만, 본격적인 인적 혁신 작업에 네. 속도를 내고 있습니다. 네. 예. 한편으로, 이 보수가, 성장과 효율의 가치에 사실 충실했지, 네. 공정과 정의의 가치에 대해서는 네. 그다지 신경을 안 썼던 걸 충분히 인정합니다. 자, 예. 그래서 미래통합당의이 정강정책이나 당원당규에 분명하게 성장과 효율 그 이상으로 공정과 음. 정의의 가치를 내세우면서 실천해 나갈 그런 의지를 다지고 있고요. 예. 또 하나는 여성과 청년정책에 대해서 예. 뭐 매우 중요한 아니 그 어떤 것보다도 중요한 가치이자 방향임에도 불구하고 음, 음. 정책의 하위 범주를 벗어나지 못했습니다. 예, 예. 이 부분에 대해서도 정말 혁명적인 예. 이 사고를 저희가 해서 음. 어, 여성과 청년 정책을
8: 예. 어,
1: 집중적으로 어, 제시하고 실천해 예. 나가는 의지를 다지고 있습니다. 하여튼 알겠습니다. 이런 것들을 통해서 예. 이 국민들에게. 보수가 단순하게 그냥 음. 문재인 정권만 심판해달라는 게 아니라 예. 내부 혁신과 통합 그리고 새로운 가치의 예. 그 제시를 통해서 국민들에게 심판받고자 합니다.
2: 이게 뭐 선거 앞두고 뭐 여러 가지 이제 좋은 얘기를 하는 것은 쉬운 일인데 실제로는 이제 그, 자유 그 미래통합당에 주어지는 질문, 핵심적인 질문 중에 하나가 유승민 전 대표가 얘기한. 탄핵의 강을 과연 건넜느냐 이 질문 아니겠습니까? 여전히 네. 탄핵 2편과 저편으로 나눠져 있는 것처럼 보이거든요. 네. 이 부분은 해결됐다고 보세요?
1: 이번 우리 그 인적혁신작업 보시면서 어떻게 느끼셨는지 모르겠습니다. 예. 지금 뭐 여지없이 음. 탄핵에 찬성했느냐 반대했느냐를 가지고 예. 지금 인적혁신작업의 기준을 세우는 게 아니고요. 네. 그야말로 국민 눈높이에 맞춰서 김용호 공관위원장을 음. 비롯한 공관위원들이 해나가고 있는 것으로 보여집니다. 예. 하여튼 지금 현재 이 미래통합당 내에서 이 탄핵의 그 여부에 관련해서는 네. 이미 벌써 설곳을 잃어버렸습니다. 그건 제가 그 점을 분명하게 확인해드리고 아, 말씀드릴 수 있습니다.
2: 이미 그 문제는 지나왔다 이런 말씀이시군요. 네 그렇습니다. 그런데 이제 방금 말씀하신 것처럼 어, 엄격한 심사를 통해서 공천을 하다 보니 당내 공천 불복 움직임이 생겨난단 말이에요. 특히 이제 네. tk지역을 중심으로 어제 박지원 의원도 네. 저희 방송 나와서 그런 말씀하셨는데 불복하는 의원들이 탈당을 한다거나 뭐 새로운 당을 창당한다거나 이럴 우려는 없겠습니까?
1: 박지원 의원님이 예상이십니까 바람이십니까
2: 어 제가 그렇게 여쭤봤는데요. 본인의 예. 바람도 섞여있다. 이렇게 답하셨습니다.
1: <웃음> 예. 뭐 경쟁하는 뭐 상대 당이니까 예. 뭐제 보기는 전망이 아니라 아주 예. 뭐 불감청연 좀 고소원 원하시는 것 같습니다. <웃음> 예. 자뭐 어느 정당에서도 공천 관련해서 예. 불복하고 갈등을 일으키는 건뭐 통상 있었던 일입니다. 예. 근데, 그 현재 우리 김용호 공관위원장을 비롯한 공관위가 지금 하고 있는 인적 혁신 작업 기본적으로 어 이게 개파 중심이나 어떤 정치적 그 이해관계에 따라서 하고 있는 게 아니라 예. 철두철미하게 국민 눈 높이. 여기서 국민 눈 음. 높이는 무슨 말씀이냐면 예. 문재인 정부 못해도 보수하는 네. 거 보면 도저히 못 봐주겠다. 음. 싹 한번 갈아봐라. 음. 라고 하는 국민 눈높이.
8: 거기에 부응하고 저는 있다. 는
1: 이거에 맞춰서 지금 하고 있기 때문에 예. 반발도 거의 뭐 사실 예전에 이 정도 했었으면 난리가 났을 겁니다. 네. 그럼에도 불구하고 반발이 지금 현재 예. 이 정도 수준에 그치는 상황인 알겠습니다. 것 같고요. 예. 앞으로도 네. 어, 이 혁신 작업 이 소위 막바지로 치다를 네. 치다더라도 아마 감히 네. 국민 눈높이에 저항하는 네. 그 정치인들이 나오기는 쉽지 않을 거라고 예상합니다. 하여튼 뭐 저희로서는 예. 국민들께서 요구하신 게 문재인 정부 못 하는데 이 보수하는 거더 못하기 때문에 싹 바꾸라라고 네. 하는 그 말씀 따라서 끝까지 인적 혁신자고 완수해 내리라고 생각하고 그렇게 다짐드립니다.
2: 예, 오늘 뭐 말씀 더 듣고 싶은데 시간 관계상 여기까지 들어야 될것 같습니다. 고맙습니다.
1: 예, 고맙습니다.
2: 미래통합당의 김용태 의원이었습니다. 네 해상일에 관심 많은 청년 20대 시사 유튜버 국범근 씨와 함께 뉴스의 이면과 행간을 들여다보는 코너입니다. 국범근의 눈 안녕하세요, 국범근 씨. 네, 안녕하세요. 네. 어, 오늘 주제는 어한 사람이네요. 한 예, 특정인 이네요 그렇습니다. 예. 총선 을 앞두고 정당들의 이합집산 구도가 마무리되고 있는데. 네, 네. 미래통합당도 출범을 했고, 국민의당도 공식 출범을 했어요. 그렇죠. 호남삼당도 어제 민생당이라는 이름을 합당했고요. 아, 합당했습니까? 예, 어제, 아. 어제 합당했습니다. 오늘은 이 중에서 국민의당 그리고 안철수 대표 이야기입니다. 안철수 대표가 한때 젊은이들한테 굉장히 이제 신드롬이 있었어요. 그렇죠. 멘토라고도 많이 불렸었죠. 국방부 씨께서는 그때 어떻게 안철수 씨 많이 좋아하셨습니까? 저 고등학생 때 좋아했습니다. 아 고등학생 때, 고등학교 예. 1학년이었나 그때가 2012년이었는데
0: <웃음> 네. 그때 그쵸 그분 힐링 캠프 나오시고 예, 맞습니다. 어 인기 되게 좋았잖아요. 그리고 맞습니다. 예. 대선 출마 딱 하면서 그 인기가 네. 완전 폭발적으로 이제 딱 올라갔는데 네. 네. 그때 저도 거의 음. 그렇 우리 동네 팬클럽 회장 수준으로 아 정말요 좋아했었죠. 푹 예. 빠지셨네요. 예. 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 그렇게 푹 빠지셨던 이유가 뭐예요? 결국 되게 참신했으니까 그런 것 같아요. 참신했다, 예, 참신하다는 음. 게어 네. 그분이 굉장히 성공한 기업인인데도 불구하고 네. 어 굉장히 착하, 착한 모습을 이제 보이는 음. 몇안 되는 사람이었었고요. 음. 그리고 어, 하신 말씀나 이 이런 것들도 네. 되게 조은조곤하고또 좋은 얘기들, 착한 얘기들 많이 하시고 네. 그러니까 우리가 흔히 그렇게 뭐 수천억 원대 자산가에게서 비그 네. 기대할 수 없었던 모습들을 이렇게 네. 보여주시고 음. 또 그분이 어떤 현실 참여에 대한 의지를 가지고 정치를 또 하겠다고 네. 이제 딱 나섰으니까 네. 새정치하겠다 그 말이 예. 그 무게감이 확 음. 그렇게 무겁게
2: 다가왔던 거죠. 예. 지금 말씀의 키워드를 뽑아보면 예. 착한 성공 예. 그리고 참신함 예. 이 부분이네요. 그렇죠. 예. 그리고 렇죠그 어떻게 보면 그 2011년에 서울시장 선거 때 네. 본인의 지지율이 더 높았음에도 불구하고 네. 네. 현재 박원순 시장 당시 후보한테 양보를 하는 모습을 보였단 말이에요. 그러니까요. 예. 정치에서 사실 보기 힘든 장면이었거든요. 예. 뭐제 생각에는 이때가 어떻게 보면 정치인 안철수의 가장 절정이 아니었나 그쵸. 싶은 생각도 드는데 그뒤 어, 리즈, 리즈
0: 시절이라고 하죠. 아, 리즈 말로. 시절이요. 예. 예.
2: 그때 기대감이 엄청 크셨죠.
0: 그때 제가 예. 거의 팬클럽 회장이었다니까요. 그때. 그러니까, 예. 예. 그분 점점점 나오는... 팬심이 자라났고요. 예, 예. 예. 아마 절그 대선 출마 하고 그때가 음. 가장 절정이었던 것 같고요. 그런데 네. 이게 그 그래프로 치면 그때 네. 이제 딱 최고점을 딱 찍었다가 음. 서서히 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 음. 서서히 내려오는 그런 모양 모양새로 제 예. 지지도가 이렇게 좀나가졌죠 예.
2: 아마 다른 청년들도 뭐 비슷할 것 같은데요. 아마, 사람 따라 다르지만 예. 아마 패턴이 예. 그 크게 다르지 않을 거라고 네. 봅니다. 전 예. 그러면. 서서히 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 내려왔다라고 네. 하셨는데 그 계기는 뭐였습니까? 어, 개인적으로는
0: 그때였습니다. 그러니까 이제 국민의당. 그러니까 네. 헷갈리는데 지금도 국민의당이고 그렇죠. 국민의당이. 2020년 국민의당이 아니라 2016년 국민의당 네. 예. 만드신다고 했을 때. 그러니까 제가 그분을 부 좋아했었던 모습 음. 그 이유는 어, 기존에 있었던, 기존의 어떤 정치인들이나, 예. 기존의 기업인들과는 다른 어떤 참신한 모습, 음. 그리고 어, 착한 모습, 이런 것들을 네. 기대했기 때문에 제가 그분을 많이 지지를 했었던 건데, 예. 어느 순간부터 그분의 하신 말투나 뭐 음. 언행 혹은 뭐 표정 이런 것들이, 너무 정치인스럽다. 그러니까 음. 그동안 내가 봐왔던 정치인들보다도 더 정치 정치인스러운 모습. 아
2: 기성 정치인과 다를 바가. 그렇죠. 딱. 다를 예.
0: 바가 아니라 오히려 더 어. 기성 정치인의 어떤 어, 부정적인 예. 측면을 너무 빠르게 배워버린 예. 것 같은 그런 느낌이 막 들더라고요. 그러니까 어. 어, 물론 그분의 행보에 예. 대해서 제가 지지하고 예. 말고를 떠나가지고 네. 하시는 이제 말투나 이런 게 굉장히 어. 좀 말투 그렇죠 네. 거칠어지고 과격해지고 음. 게다가 이게 행보도. 네. 당 깨고 나오고 당 깨고 나오고 네. 당 깨고 나오고 이걸 여러 번 하셨단 말이에요. 아. 그런 과정 속에서 이분이 말씀하시는 그 예. 이른바 새정치라고 하는 네. 것에 대한 기대감이 음. 확 저는 식었던 것 같아요. 예.
2: 이제 당 깨고 나온 것을 부정적으로 평가하셨지만 네네. 그 자체가 어떻게 보면 본인이 기성 정당 체제에서는 원하는 새정치를 못해서 그래서 음. 나온 거다뭐 네. 이렇게 볼 수도 있는 거 아닙니까.
0: 근데 제가 예. 그 원래 그 제일 무서운 사람이 네. 팬이었다가 이제 이른바 탈덕한 사람들, 네,
2: 탈덕해서 안티가 그쵸? 된 사람들. 원래 네.
0: 안티였던 사람들은 원래 별로 안좋아하는 사람들이니까 음. 별로 무서울 게 없어요. 근데 예. 팬이었던 사람들이 안티로 돌아서게 되면 예. 그 사람을 잘 알기 때문에 더 어, 무서워지는 거거든요. 그러니까 어, 저는 예. 아, 그렇습니다. 그니까 그분의 행보를 이렇게 쫙 보면 예. 예. 그분이 처음에 새정치라고 얘기를 하고서 딱 나왔을 때 네. 그때의 새 정치의 콘텐츠가 뭐냐 이렇게 물어봤을 음. 때 명확하게 별로 뭐 답변하신 게 음. 없어요. 그냥 새 정치는 기성 정치를 뭐 음. 이기는 겁니다. 이렇게만 음. 말씀을 음. 하셨지. 근데 점점 이제 시간이 지나고 지나고 하다 보니까 그 사이에 뭐 양당제를 극복하겠다는 라 명분이 네. 그 사이에 이제 끼게 되고. 네. 그러니까 그분이 처음부터 일관되게 양당제를 극복해야 된다라고 주장을 하신 게 아니고 음. 어쩌다 보니까 그 논리가 사구적으로 만들어진 느낌이 네. 강하다는 거죠. 왜냐하면 네. 정당 만들고 네. 민주당이랑 합당하셔가지고 거대 정당의 대표도 한번 되신 분 예. 아닙니까? 예. 그러니까 이분이 그동안 말씀하셨던 새정치라는 것이 과연 네. 실체가 있는 것인가? 이건 10년 내내 들어갔던 얘기잖아요. 사실은. 음. 음. 그리고 10년쯤 됐으면 이제 새정치라는 말도 쓸수 없는 상황이 되었고 아, 이미 네, 이미 낡아서 예. 예. 자기 정치를 보여줘야 되는데 네. 과연 그 컨텐츠가 있는가 남아 있는가 음... 하는 생각이 이분을 보면
2: 계속 들죠. 예. 결국 지적하시는 문제는 네. 이 해정치라는 구호 뒤에 예. 어떤 컨텐츠가 있었느냐 그렇죠. 이것을 예. 묻고 계신 거네요. 네네. 예. 그러니까 새롭다는
0: 건 그냥 네. 그 자체만으로 좋은 게될 수는 없다고 생각하거든요. 아까 네. 그러니까 옛날 것이라고 하더라도. 좋은 게 있을 수 있고 음. 또 새로운 것이라고 해서 마냥 좋기만 한가? 그건 음. 저는 아니라고 봅니다. 새로운 게 좋으려면 말씀하신 그대로 그 새로운 것 안에 자기만의 어떤 참신한 콘텐츠, 음. 좋은 콘텐츠가 담겨 있어야 하는데 국민들은 이 사람이 새로운 거 아닌가에 대해서 따져 묻는다기보다는 이 사람한테 지금 있는 컨텐츠가 뭔가 음, 그래서 콘텐츠가 우리 삶을 어떻게 낮이게 할 거냐 컨텐츠가 음, 남아있는가 아니면 예. 애초에 있기는 했었나 음. 이런 질문을 계속 던지는
2: 것이라고 음. 생각 합니다 근데 이제 안철수 대표 입장에서 항변을 좀 해보면 네네. 어~ 세 정치 하려고 딱 들어와 봤는데 정치판에 네. 들어와 보니까 우리 정치판에서 양당제가 제일 큰 문제더라 네. 그래서 내가 그 양당제를 깨기로 정치판에 들어와서 생각이 들었다 그래서 그걸 나의 정치적인 목표로 삼았는데 뭐가 문제냐 이렇게 물어볼 수 있잖아요. 뭐, 양당제를 깨긴 깼죠. 근데 음. 그
0: 뒤에 그 네. 보였던 행보, 예. 혹은 그리고 그분이 소속되어 있던 그 정당이 얼만큼 그 제3당으로서의 한 축으로서의 역할을 제대로 음. 했는가 보면 음. 결국에 예. 그 지금 국민의당 만드셨다가 발음이랑 했다가 또 국민의당으로 또 도로 돌아가고 이렇게 네. 어, 좀 원, 뭐랄까 그좀 그 혼란스러운 행보를 보이셨잖아요. 예. 이런 것들을 보면 예. 애초에 그 기반이 탄탄하지 않은 준비가 덜된 그런 아. 행보였다고 저는 평가를 하고 있고 그리고 네. 두 번째로는 예. 그러니까 이런 거거든요. 그러니까 애초에 그런 컨텐츠가 있긴 있었나 하는 그런 음. 질문을 지금 던지고 있는 거거든요. 그러니까 음. 양당제를 한번 깨자. 네. 여기까지는 뭐 제가 예. 어 그건 정말 대단한 일이라고 생각을 할수 있겠습니다만 네. 그럼 양당제 깨면 뭐할 거냐 음. 이거거든요. 음. 양당제 깨고 나서 그 안에 어떤 컨텐츠를 집어넣을 거냐 하면은 글쎄요, 저는 좀. 사실 야, 그, 데모입니다. 그
2: 질문에 대해서는, 예. 어, 안철수 대표가 그동안 해왔던 이야기들이 약간 예. 기존의 보수정당하고 거의 닮아있었던 모습은 좀 있긴 있습니다. 예, 예. 예. 자, 그러면 마지막으로 이제 안철수 대표에게 네. 20대 유튜브로서 하고 싶은 말이 있다면 한번 해주세요. 저는 좀 안타까워요,
0: 진짜로. 음. 그러니까, 아, 그니까 한때 좋아했던 사람이니까. 네.
2: 연애하시는 것 같네, 요 지금.
0: 거의 그래요. 그러니까, <웃음> 네. 마음대로 제가 네. 이 사람을 막, 막, 그, 미워하거나, 네. 요즘에 또, 뭐랄까, 논란이 된그 행보도 많고, 최근에 네. 뭐, 코로나 바이러스, 코로나19를 네. 코로나20으로 네. 이제 쓰시고, 이번 이런 네. 행보도 많이 보이셨는데, 그럴 때마다 저는 마음껏 막 이렇게 웃지를 못하겠어요. 왜냐면 음, 제가 한때, 음. 어, 되게 좋아하고 지지했던 사람이니까. 음, 애정이 있었습니다. 그렇죠. 근데 그런 애정을 담아서 말씀을 드리자면, 네. 아, 사람은 적성에 맞는 일을 해야 되는 것 같습니다. 아... 네 예, 예. 저도 그렇고 그러니까 자기가 잘할 수 있는 일에 조금 더 집중해
2: 주시는 게 저는 좋지 않겠나 알겠습니다. 생각합니다. 알겠습니다. 네. 지금까지 국범근의 눈이었습니다. 네. 감사합니다. kbs 1라디오 김경래 최양실사 2부 여기까지고요. 저는 잠시 뒤 3부에서 다시 돌아오겠습니다. 일부 지역국에서는 해당 지역방송 보내드립니다. 이번에는 굵직한 사건의 이면을 들여다보고 깊이 있게 파헤쳐보는 시간입니다. 추적 20분. 오늘은 박지은 변호사 김환 한겨레신문 기자와 함께하겠습니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요.
6: 안녕하세요. 안녕하세요.
2: 추적 20분이 이거 재밌네요. 네.
9: <웃음> 진행하시기 편하십니까? 아, 저희 뭐 버벅대고 네. 있다지금요 <웃음> <거> <웃음> 잘하시는 것
2: 같은데. 네. 이 선배가 하라 그래서. <웃음> 아, 오늘 주제는 어, 특정인의 얘기네요. 또 네. 전광훈 목사 얘기예요. 네. 밤사이에 구속영장이 나왔습니다. 발표가 됐어요. 예. 어떤 혐의입니까 이게? 일단은 예. 사전
9: 선거 운동 혐의입니다. 사전 선거 운동 공직 선거법 위반인데요. 네네. 지난번에는 뭐 불법 집회 같은 걸로 영장이 청구됐는데 기각이 됐었고요. 예. 이번에는 공직 선거법 위반으로 음. 특히 지금 영장이 발부가 됐는데 예. 그 사유 중에 선거권 없는 사람이 선거운동할 음. 수 없는 시점에 선거운동을 예. 했다. 선거권이 없다는 게 무슨 말입니까? 이 아마 공직선거법 위반으로 예전에 처벌받고 아 맞아요 집행유예 상태죠. 예. 예. 선거권, 피서권 아. 상실되어 있을 상황인 그렇구나. 겁니다. 예. 그 상황에서 선거운동 한 거가 예. 사안이 아주 엄중하고 예. 또이 사람 출석해서 거부하고 있었거든요. 네. 도주 우려가 있다. 이래서 영장이 발부됐습니다.
2: 그랬군요. 근데 이게 어 김한 기자. 네. 선거법 위반으로 구속영장이 이 발부되는 게 되게 드문 일 아니에요?
6: 일단 말씀하신 대로 지난 예. 10월에 이미 예. 공직선거법 위반으로 집행유예 판결을 받은 게 있어요. 그러니까 음. 그 어, 비슷한 유형의 공직선거법을 지금 계속 어기고 있다 이렇게 본 아. 거고요. 지금, 뭐, 정광원 목사는 혐의를 다 말씀드리기가 벅찰 정도로 혐의가 많아요. 그래요? 한 10여 가지 정도 혐의를 받고 있는데요. 대표적인 게 이제 집회시위에 관한 법률 위반 혐의로 지난번에 한번 영장이 청구됐다가 기각됐던 바 있고요. 그리고 지금 이제 횡령과 배임 혐의도 받고 있습니다. 황교총 내에서. 이제 뭐 회비라든지 여러 가지 궁금을 아, 이게 중요하네요. 네. 문제가 예. 있고 그다음에 또학력위조로 고발되어 있는 상태이기도 하고 아, 예. 뭐 그러니까 다행히 사기나 뭐 이런 부분들도 있고 한데. 예, 예. 근데 이게 정강훈 회장의 예. 이게 지금 뭐 최근한 몇 개월 동안 한국 사회에서 가장 트러블을 많이 일으키고 있는 음, 트러블 음, 메이커 중에 한 명이었는데 음, 음. 사실 수사 기관도 좀고혹스러운 측면은 있었어요. 왜냐면 하 네. 어쨌든 현재 한국 기독교의 대표적인 조직을 이끌고 있는 네. 종교인이고 네. 그리고 어 집회 시위의 자유와 네. 관련해서도 네. 계속적으로 뭐 문제나 민원들이 있어 왔지만 정광원 회장의 직접적인 연관성 이런 부분들을 아주 네. 구체적인 증거로 음. 입증하기가 사실 쉬운 음. 문제는 아니었기 때문에 음. 계속 신병 처리를 둘러싸고 뭐 서랑설례들이 네. 있었는데 네. 어제 이제 결국 공지선거법 위반 혐의로 구속장이 영 발부가 됐습니다. 김원
2: 기자께서 최근 몇달 동안 한국 사회 가장 많은 네. 트러블을 일으킨 인물이다. 이렇게 소개하셨는데 근데 트러블을 일으켰다는 게구속사유이될수 없잖아요 그래서 사실은 네.
9: 하나하나가 입증 문제도 있고요 소명이라고 표현하는데요 네. 이 영장단계에서는 네. 소명도 그렇게 많이 됐다고 보긴 어려워요. 다른 음, 범죄들은. 그래요? 그건 재판하면서 뭐 아니면 예. 수사를 하면서 입증해야 될 부분이니까. 음. 그리고 상당히 많긴 한데 예. 뭐 괘씸하다에 구속할 수는 없는 거예요. 그런데 이번에 한해서는 예. 상당히 구속 사유에 해당한다고 아마 법원에서본것 같아요. 특히 예. 선거를 할수 없는 사람이 음. 선거운동을 사전에 했다. 예. 근데 이것도 사실은 이것만 해서 구속하는 경우는 저는 좀 드물거든요. 저도 제가 처음 보는 거
8: 같습니다.
9: 그데 네. 이제 여러 가지 어떤... 범죄의 네. 뭐 소명이 안 됐다고 제가 얘기했지만 음. 그런 범죄들 합쳐서 음. 이것까지 합쳐지면 사안이 중대해졌기 때문에 가중처벌받은 느낌이죠. 솔직히 말씀드린 그런 부분도 없잖아 네. 있다. 저는 네. 얘기를 좀 드리고 싶어요.
6: 근데 이게 네. 중요한 거는 이거죠. 이제 이게 제이 시민단체나 개인이 고발한 게 아니라 서울시 네. 선관위가 고발을 그렇죠. 한 거예요. 그 네. 서울시 선관위가 고발을 하면서 조목조목 왜 고발을 하는지에 대한 이유를 들었고 네. 고발에 앞서서 여러 차례 시정조치를 요구를 했는데 네. 그러니까 간단히 말하면 그러지 말라라고 음. 이제 공고를 했었다라는 거죠. 그런데 음, 이제 그 부분이 무시했요 예, 이행되지 않는다. 이걸 예. 이제 서울시 성관이가 고발을 했기 때문에 예. 예. 어, 그 부분이 포함이 됐고, 예. 지금 이 문제는 뭐냐면 공직선거법과 관련해서 왜좀 계속 이례적인 판결이 나올 수 있냐면 네. 이게 다 공공연한 증거들이 남아 있습니다 이제 아, 그러니까 뭐냐면 유튜브나 그렇죠. 이런데 다공를다 하니까 본인이
9: 뭐 증거를 다 갖고 오, 해버렸어요. 네. <웃음> 다 해버렸어요 다 유포하고 있죠 증거를 그러니까. 과거 네. 같은
6: 경우에는 아 내가 네. 그런 취지로 말한 게 아니었다라고 음. 하고 뭐 주, 이렇게 설명을 하는 방법이 있었어요 네. 근데 해명을 하는 방법 근데 지금은 그게 안 통합니다 왜냐하면 이 정광목사의 집회 같은 경우도 발언 같은 경우도 다 이제 유튜브에 그렇죠 실시간 중에 그, 네, 직접 있습니다. 증거가 남아 있기 때문에 네. 그런 부분에서
2: 그런 부분이군요. 있 네.
6: 근데이거 조금
2: 다른 문제일 수 있는데 이 공직선거법이라는 네. 거 있잖아요. 음. 그러니까 제한된 기간 동안 선거운동을 할수 있는 사람만 선거운동을 해야 된다라는 거. 그렇죠. 이건 사실 요법 자체는 그동안 진보적인 시민단체에서도 문제제기 많이 했던 법이잖아요. 언론 표현의 자유 같은
9: 거거든요. 예, 선거운동의 예. 자유도 있는 거고. 예. 그래서 지금 사실 임미리 교수그것도 예, 연관성이 사실 맞습니다. 있어요. 예, 민주당 맞습니다. 빼고락하는 예, 그 부분도. 예. 선거운동 기간도 제한을 하고 맞습니다. 있고 예. 또 선거운동 할수 없는 어떤 사전 운동 제한 이런 게 상당히 많아요. 음. 그런 부분들은 좀 명확하게 하거나 외국 입법 내처럼 상당히 줄여서 처벌을 하는 게 필요하다는 논란이 계속 되고 있는 상황입니다. 그렇죠. 그런 백그라운드가 있는데 그럼에도 불구하고 심각하다, 사안이 중하다 해서 어, 영장이 발부된 것으로 보입니다. 예.
2: 자, 근데 이제 정광욱 목사는 뭐 항상 이제 당당한 태도를 보이시는 분이어서 법원에 출석하면서도 이거 문제 없는 거다 이렇게 얘기하셨고. 또 코로나 1 9 확산 방지를 위한 서울시 대책과 이게 충돌을 나면서 집회 그 강행 방침이 이때도 근데 뭐 코로나 1 9 야외에서 전염 안 되고 전염제도 하나님이 다 고쳐 주신다. 그 말이 됩니까?
9: 그래. 하지 말아 하지 말지 뭐 아, 나 이거 참.
2: 근데 요아이도 요러... <웃음> 아이고 뭡니까 이게. 지금 박재민 변호사님 같은 생각을. 판사도 할까요? 판단했을 거라고 생각이 됩니다. 판사 사람이거든요.
9: 어... 좋아요. 뭐 어... 집회 할수 있죠. 우리가 우리 우리 대한민국 민주국가고 헌법상 집회 의 자유는 상당히 최대한 존중돼야 됩니다. 그럼에도 불구하고 지금 이 난리 이 시국에 그걸 한다는 게 말이나 됩니까? 네? 제가 이상합니까?
6: 아, <웃음> <웃음> 아니 그것 그 때문에 네.
9: 완전 영장이 발부됐다는 건 절대 아니지만 네. 참좀 상식에 맞게 행동했으면 좋겠어요. 또 어제 네. 박원주장이 네.
6: 뭐 여러 라디오 방송에 나와서 지금 뭐 제정신인지 모르겠다. 이런 저희 식으로. 방송에서. 여기서 여기서, 아, 여기서. 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 예. 네. 그 발언을 하기도 했는데 그 발언 수위도 사실 굉장히 센 건데 예. 그러니까 그만큼 좀 예. 일반적인 상식의 눈높이에서 보기에는 어처구니 없는 네. 일이라는 어제 이제 출석할 때도 그 부분들을 기자들이 집중적으로 물었어요. 예. 그니까 예. 그 집회를 강행했는데 입장이 예. 어떤 거냐라고 예. 하니까 이제 박원순 시장이 뭐 집회를 해라 마라 하는 거 예. 말도 안 되는 예. 소이다 이런 음. 이렇게 얘기를 하면서 어 들어갔는데 예. 근데 어쨌든 뭐 지금 앞으로도 계속 외고가돼 있어요 뭐 전국적으로 부산도 외고가돼 있어요 범투권의 예. 집회들이 예. 근데 이런 부분들에 대해서 이제 정광훈 회장의 이, 신병 인신 그 예. 뭐 예. 이런 부분들이 좀 영향을 미치는 음. 게 아닐까 뭐 음. 이런 생각도 해봅니다 그 얘기는 조금
2: 이따 더 하고 네. 이제 정광 목사가 많은 분들의 어떻게 보면 미움을 받는 분이지만. 저는 또그 편에서 얘기를 좀더 하겠습니다. 네. 이런 얘기 했어요. 정광 목사가. 본인 얘기는 유튜브나 언론에서 다 하는 정치평론일 뿐이다. 이렇게 얘기했거든요. 아니에요. <웃음> 아니 그, 왜냐하면 지금 뭐 수많은 정치평론에서 특정 정당을 옹호하거나 공격하거나 이런 일을 하고 있잖아요. 유시민 이사장이 알릴레오에서 하는 것도 비슷한 거 아닙니까? 말 하나하나 보면 예. 그게... 전체적
9: 취지는 그럴 수 있지만 음. 하나 하나가 그렇지는 않습니다. 아, 이
2: 워딩이 중요하다.
9: 아니 그리고 또 알고 네. 있죠. 저도 뭐 한쪽 을뭐 그럴 수도 있고 네. 우리 우리 진행자님도 네. 저는 그런 적 없습니다. 네. 그럴 수도 있다. 네. <웃음> 아, 예. 예. 그게 이제 드러나 가지고 예. 객관적으로. 예. 네. 어떤 정치평론 수준이 넘어간 어떤 음... 어떤 선거운동에 가까운 선을 넘었다. 한쪽을 낙선시키고 한쪽을 당선시킬 의도가 있는 그런 객관적인 능동적인 행위를 우리가 선거운동이라고 얘기를 아... 하거든요. 그런 것들이 포착이 됐다고 보는 거고 아... 평론 수준을 이상이라고 봐야 될것 같아요. 평론했다면 뭐처벌할 이유가 없는 거죠. 사실은. 전
6: 목사가 했던 구체적인 발언을 제가 좀 읽어드릴게요. 어떤 얘기들이냐면 내년 총선에서 자유 우파 세력이 200석 이상 차지해야 된다. 황교안 대표 중심으로 똘똘 뭉쳐야 한다. 강원도 충청도도 60% 이상 우리에게 넘어왔다. 예. 강원도에는 김진태가 있고, 충청도에는 정우택이 있다. 예. 여러분 주변에 서울 사람들을 다 연락해서 설득해라. 어허. 뭐 이런 발언들이거든요. 그러은 약간 좀
2: 지난 발언이고, 지금은 <웃음> 네. 지금 황교안 대표로부터 독립한 거 아니에요, 이분이.
6: 아, 근데 어쨌든 자유우파의 네. 200석 이상, 그래서 네. 이제 네. 그 미래통합당과 뭐 지금 이제 기독교 계열에서 추진하고 네. 있는 정당의 뭐죠? 자유 네. 통일당인가? 무슨 자유 통일당이죠. 많아 가지 김문수 전 의원이랑 같이 하고 있는. 예, 승리, 니까 그러니까 우파의 200석 이상 승리 이런 부분들을 이제 계속 얘기를 네. 해왔던 부분들이기 때문에 예. 그러니까 이런 부분들에 대해서 성관이가 음. 그때그때 이제 음. 그 경고도 하고 네. 어, 시정조치를 내렸었는데 예. 그 부분을 이제 이행하지 않은 것인데 예. 이제 정광훈 목사는 그걸 이제 싸잡아서 유튜브나 네. 정치평론가들이 다 하는 일 아니냐라고 네. 하는데 사실 이제 뭐그 수위를 넘었다 이렇게 법은 판단을 한 거죠. 음. 좋습니다.
2: 앞으로 이제 시위가 어떻게 될지 궁금해요. 왜냐하면 어제 이제 저희 프로그램에서 박원훈 시장이 음. 2월 29일로 예정돼 있는 대규모 집회, 이거 뭐 물리력을 동원해서라도 경찰에 얘기해서 막겠다라고 했거든요. 음. 이쪽에서는 계속 하겠다고 했고, 음. 근데 지금 범투본이라고 하죠, 이 조직을 네. 범투본이 구심점을 잃은 상황이잖아요. 음. 어떻게 될 거라고 보세요? 이거? 일단 시위를 법적으로 막기는 쉽지가 않습니다. 법적으로 계속 얘기하지만,
6: 우리 예.
9: 헌법상 집회 결사의 자유예요. 예. 특별한 일이 없는 한 보장이 음. 돼야 되는 부분입니다. 지금 이제
2: 막는 건 무슨 감염병 감염병 예방법인데
9: 오해적으로 막을 수가 있어. 요 예를 들어서 뭐 학성기를 못털게 한다든지 그런 어떤 최소한의 어떤 조치는 가능한데. 물리력을 동원한다면 네. 사실은 그거는 집회의 자유를 침해하는 거거든요. 그렇죠. 그러니까 박원시장은 예. 뭐 아마 얘기를 하면서도 우회적인 방법을 얘기할 거예요. 차량 동원을 막는다든지 음. 그 정도는 가능해도 만약 경찰력을 동원해가지고 음. 예컨대 뭐 MB 때나 뭐 그런 예전에 모습. 예전에 뭐 명박것에서 그런 예. 모습은 상상하기는좀 어려울 것 그건 같아요. 그 사실 정치적으로 그래서 결국은요. 예.
2: 큰 데미지가 있을 것 같아요. 좀
9: 나이 드신 예. 분들이 많은 것 같더라고요. 예. 젊은 사람들도 뭐 그렇지만 좀 기저질환이 있는 사람이 코로나에 약할 음, 수 있다는 라 음. 얘기도 하고 그렇죠. 그렇게 모여 있는 경우 지금 감염이 많이 됐던 사례가 지금 보고가 되고 있어요. 음. 대구도 마찬가지로. 근데 야외라서
2: 또 괜찮다는 입장이거든요.
9: 아닙니다. 비말 아. 1m면 그리고 붙어있으면 그런 네. 거를 그분들 맞습니다.
2: 병을 위해서 그러는 거지. 2터까지 비말이 날린다 조용해지면
9: 집은 아, 맨날 하라 그러세요. 지금은 <웃음> 지금 안 하는 게안 좋겠어요. 그러니까 본인들이 네. 판단해야 될것 같아요. 본인들이. 예. 본인들이 판단해서. 네. 경북 사투리를
2: 예. 말씀하시니까 더 설득력이 있는 거예요. 아, 제가,
9: 제가 하도 답답해서
2: 이러는 겁니다. 아, 고향은 괜찮습니다 저안 좋죠 네. 대구
9: 경북인데 제가 네. 너무 안 좋죠 걱정됩니다. <웃음> 예.
2: 근데 이제 그 부분이 사실 궁금해요. 이뭐 시위 상황은 앞으로 저희가 지켜보면 될것 같고 다른 혐의들 있잖아요. 정광 네. 목사에 음. 다른 아까 김만 기자가 네. 살짝 언급해 주셨는데 네. 사실은 가장 치명적인
6: 것은 횡령 배임 같은 혐의거든요. 네. 그렇죠. 이 혐의 얘기 좀 해주세요. 그러니까 이것도 예. 꽤 오래전에 들여다 보고 있었고 예. 지금 이제 저희 한결이가 보도했던 내용인데 예. 이단 시비가 있었던 이제 교회에 이단을 어. 해제해 주는 전후로 예. 5억 정도의 돈을 받은 것으로 아. 그 계좌나 이런 부분들이 확인돼 있는 거 너네 이단인데 응. 우리가 이단 해제해 줄 테니까 돈을 내 이렇게 한 거예요. 네, 그러니까 한기총이 원래 이제 그냥 예. 연합체 모임이기 때문에 이단은 예. 각 이제 뭐 감리교면 감리교, 침례교면 침례교 예. 이렇게 교단들이 이단 아~ 여부에 대한 판정이나 해제 권한을 갖고 있습니다. 근데 예. 이제 일반적으로 맞는데 예. 한기총 회장으로 이제 취임하면서 특정 교회에 이단 네. 시비가 있던 특정 교회를 이제 이단 해제시켜주고 그 예. 교회의 목사를 한기총의 이제 공동 회장. 까지 이렇게 끌어올려서 이게 무슨 의미냐면 신분을 회복시켜 준 거예요. 음, 그러니까, 그러네요. 네네. 사실은
2: 권한도 없는데 사실 그렇죠. 교단이 아니기 때문에 그렇죠.
6: 그 부분에서 지금 돈을 수리한 것이 아니냐 이렇게 예. 보고 경찰이 수사를 하고 있는데 그 돈을 개인적으로 썼을까요? 그 부분에 대한 입증 여부가 하나 있고 또한 음. 가지는 이게 교회 내부 일이 어려운 게 헌금이다. 그렇죠? 아. 예. 이러면 그 금액의 대가성이나 목적성을 어. 상당 부분 그냥 입증하기가 어려운. 아 우리가 돈을
2: 낸건낸 낸 건데
6: 예. 그 대가를 준게 아니라 저 헌금을 하면 당연했다. 아. 구성 요건에 벗어나 버려요. 그래요. 예. 예. 그래서 이제 어. 좀 교회 관련된 회계 비리 수사가 좀 까다로운 그렇죠. 수사입니다. 그래서 예. 그 부분에서 근데 이번 건과 같은 경우에는 예. 명확하게 좀 이단을 음. 해제해 준 앞뒤 전후 예. 그러니까 이게 돈이 나눠서 들어오거든요. 네. 우리가 집 계약할 때 계약금, 중도금, 잔금 음, 내는 네. 것처럼. 그래서 뭐 그런 부분들에 대한 수사 진행 중이고요. 아. 한기총 내 회비 문제도 지금 좀 들여다 보고 있는 또 별건이죠. 네. 그건? 별건입니다. 예,
2: 회비를 개인적으로 유용했느냐 아니냐 네. 이런 여분데 두 분이 뭐 정치 평론은 아니지만 짧게 박준현 씨께서는 네. 이 구속이 정치적으로는 어떤 파장이 있을 거라고 보십니까?
9: 약간 좀 집회는 저는 하기엔 좀 어렵지 않을까 생각이 들고요. 집회는. 미래통합당도 네. 지금 황교안 대표도 약간 좀 선을 긋고 있어요. 예예. 네, 네. 예.
2: 집회하지 말라 그랬어요. 황교안 대표
9: 네. 사실은 그전에 그런 말을 안 했거든요. 예. 그런 부분으로 봤을 때는 예. 그 이게 참구속을 그렇게 이용하면 안 되고 그렇게 해석하면 안 되지만 예. 그렇게 해석하고 싶습니다. 말하기 <웃음> 좀 그렇지만. <웃음> 아니 근데 아, 지금 제가 말하기참 이게 조심스러워요. 그럼요. 사람의 인신의 구속이기 때문에. 예. 그럼요. 그럼요. 그래서 예. 뭐 미래 통합 당도 좀 바뀌는 계기가 된 상황이 아닌가. 예. 이래, 이래 얘기 됩니까? 그렇습니다. 뭐그 정도까지는
2: 괜찮은 예, 것 예. 같습니다. 예예 예, 예. 이, 이 정광 목사가 창당한 당이 당에 또 어떤 영향을 미칠지 그렇죠. 이것도 저희가 과연 이 당이 이번 총선 때 의석을 확보할 수 있을지 이 부분도 음. 저희가 관심 있게 지켜봐야 될것 같아요. 다른 나라 사례와 비교해보 맞습니다. 예. 네 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다. 추적 이0분이었고요 박지은 변호사 그리고. 한겨레신문의 김완 기자였습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.
7: 당신의
1: 아침을 책임지는 직격 인터뷰 김경래 최강시사
2: 네, 코로나19 확진자가 폭증함에 따라서 사상 처음인 일이요. 교육부가 전국 단위의 휴업 명령권을 발동했습니다 이에 따라서 모든 유치원을 비롯한 초중고 계약이 9일까지 미뤄져 있는 상황인데요 당연히 맞벌이 가정에서는 발등에 불이 떨어졌겠죠 정부에서는 이런저런 대책을 내놓는다고 하는데 과연 이 대책들이 실효성이 있는 것인지 한번 짚어보겠습니다 장하나 활동가 전 의원이시죠 얘기 나눠보겠습니다 안녕하세요 네.
5: 안녕하십니까
2: 예 물론 이제 뭐 코로나 19 확산을 막는 게 제일 중요하고 학교에서 이게 번지면 큰일 나니까 학생 안전을 위해서 불가피한 조치로 갖고 보이긴 해요. 네. 그런데 이제 그 부모들은 맞벌이 부모들은 이게 아 얘들이 여기까지 계약이 계약이 있대니까 이때까지 누가 돌봐주고 뭐 이렇게 다 계획을 짜놨을 거 아니에요. 네. 그럼 이 어떻게 보세요 이 상황을? 어 일단 그
5: 생명이 가장 중요하니까요. 그 네. 총 지금. 계약을 미루는 조치라던가 아니면 어제 또 저희도 많이 놀랐는데 박원순 시장이 서울 시내 이제 5천여 어린이집도 이제 예. 휴원을 그 어떻게 단행했습니다. 네. 그래서 어그 특히 부모의 노동 문제가 그 먼저 고려되지 않은 점은 아쉽지만 너무 예. 이제 혼란스러운데 예. 그래도 그것 비한 아닌 조치 아닌가 이제는 음. 그래서 어 정부가 이 노동 문제 좀그 대책을 내놔줬으면 좋겠고 네. 사업주들도 여기에 적극 동참을 해줬으면 좋겠습니다. 아. 아직 뭐 아직 경제적인 부분을 예. 먼저 따지다가는 네. 또 귀한 생명을 어, 잃을 수 있지 않은가 하는 그런 우려하고 있습니다.
2: 예, 이 부모의 노동 문제라는 것은 결국은 아이들이 집에 있어야 되는 상황이어서 부모들이 네. 직장을 좀쉴수
5: 네, 있게 해줘야 뭐, 된다 이런 말씀이죠? 그렇죠. 네네네 네, 네. 지금 예. 가정 돌봄이 필요한 상황입니다 왜냐하면 아이들 휴원하게 하는 것은 예. 그 각자 부모가 이제 일을 할 경우에 부모 동선을 알지 못하고 그런 예. 상황에서 아이들이 모여 있으면 음. 지금 뭐~ (16개월) 확진자 뭐~ 네. 이제 (4살) 된 확진자 이렇게 어린 환자들이 나오고 있기 때문에 예. 또 어저께 대구에서도 이제 그 어린이집 유치원 교사라던가 이제 아이들과 접촉하는 직업 가진 사람들이 이제 네. 계속 환자로 나왔단 말입니다. 맞습니다. 그렇기 때문에 아이들 간에 만나지 않게 하자는 게 가장 그 예. 큰 취지이고요. 예. 그렇게 따지면 이제 불가피하지 않았나. 그래서 가정 돌봄이 이루어져야 되는데 네, 지금 정부가 거기에 대해서는 전혀 어, 음. 이런 방법도 없이 일단 휴원하고 계약 예. 미치겠다. 이렇기 때문에 지금 혼란이 음. 너무 심각합니다.
2: 정부에서는 어쨌든 부모 문제 얘기하기 전에 뭐각 가정으로 돌봄이가 찾아가는 뭐 돌봄 서비스, 네.
5: 뭐
2: 이런 얘기들을 하고 있거든요. 그런데 상식적으로 그 많은 가정에 평소에도 이게 제가 제대로 운영이 안 되고 있다는 얘기를 들었는데 너무 이제 일손이 부족해서요. 그 많은 가정에 이런 서비스가 과연 가능한 것인가 이런 생각 좀 들거든요.
5: 잘 알고 계시네요. 그 여성가족부에서 하고 있는 아이돌범 서비스는 이미 너무 그 문제지적이 늘 되어 오고 있고요. 저도
2: 신청했다가 안된 적이 있습니다. 사실은.
5: 아, 그러시죠. 네. 이게 심지어 예산이 불용나는 사업입니다. 얼마나 잘못자였는지 알겠죠. 수요가 많은데 예. 공급은 또 이걸 거미스매치라 가지고 뭐 이거는 일단 여기서 길게 말할 건 아니지만 예. 그걸 대책으로 얘기하니까 사실 그이 상황을 알고 있는 부모들은 더 화가 나는 겁니다. 음. 그걸로 하겠다고 하니까, 이제, 믿음이 더안 가는 이런 상황이고요. 그렇죠. 또, 지난주에 아마 국회 그 보건복지위원회가 이제 상임위가 열렸었고, 이제 그래서 의원들이 전체에서 질의할 때, 당연히 감염병하고 부모들 돌봄, 휴가 관련해가지고 질의가 나왔는데, 복지부 장관이 말하는 것은 네. 이제 올해 1월 1일부터 시행된 네. 남녀 고용 평등법에 이제 가족돌봄 휴가라는 부분이 있습니다. 이게 예. 최장 열흘까지 무급으로 아. 이렇게 쉴수 있는데 이거를 예. 활용하면 될것 같다. 어. 특별히 뭐 감염 그 감염법 예방법, 예. 예. 감염병 예방법 예. 요거 개정이 필요없다라는 어. 식으로 답변을 했는데. 이왕에
2: 제돈 있다 이미. 예. 그렇죠. 예. 이
5: 법을 저희가 보니까 아이 부칙에서 음. 300인 이상 기업이나 공공기관은 올해 1월 1일 시행이 맞지만 예. 300인 미만 기업은. 내년 1월 1일 시행 그리고 아, 30일 미만은 또 내후년부터 시행되도록 부치이 예. 되어 있단 말이에요. 아, 그래서 결국 이런 세세한 것까지 복지부가 예. 별로 살펴보지도 않고 음. 추가 입법이 필요 없다는 식으로 넘겼기 때문에 예. 그때 아무 조치도 안 되고 예. 지금 갑자기 이제 뭐휴 휴교라든가 휴원이 돼버리니까 예. 정말 이걸 누구한테 탓해야 될지 모르겠고요. 음. 음. 어 그럼 이 노동 공백에 대해서 저는. 그, 오늘이라도 당장, 그, 정부에서 좀 강력한 입장이 나와야 된다. 이게, 네. 그, 만약에 가족 돌봄 휴가를 안 줬을 때 과태료 500만원 짜리입니다.
8: 음. 물론 뭐
5: 300인 미만 은 지금 해당도 안 되고 있지만, 네, 네. 그리고 이제 가까운, 이제 대만 같은 경우에는 예. 그, 거기도 똑같은 상황이 벌어졌잖아요
8: 그런데
5: 이제 그 양육자들한테 돌봄 휴가를 안줬을때뭐 예. 한국 돈을 한 (1200만 원) 정도 아. 계속 이렇게 벌금을 물리고 그런 걸 뉴스에 대대적으로 보도를 오. 하고 있다고요 현재 그렇군요. 네 그렇기 때문에 예. 그러지 않는 한은 사실 이게 정말 비상사태고 네. 그~ 뭐 노동자들 출근 안해서 뭐 네. 회사 일에 다당히 차들이 오죠. 네. 음, 하지만 인명이 더 중요하다 이런 것들을 경각심을 음, 알기 위해서는 패단의 음. 조치가 필요하고 예. 뭐 아이들 나오지 말라 해서 딱 끝나버리면 네. 이거는 음. 그 조치가 아니라 뭐 혼란만 가중시켰다 아무런 죄가 없는 죠 예. 그
2: 말씀하신 걸좀정리해 보면 지금 가족 돌봄 휴가자라는 게 생기긴 생겼는데 어 네. 300인 이상 대기업과 공기업에만 적용되고 있다. 이런 말씀이신 거죠. 네, 네. 제가 아까 방송 전에 여기 서승표 PD한테 물어보니까 KBS에서도 어, 뭐라고 하진 않는데 적극적으로 쓰는 분위기는 아니다. 이렇더라고요. 그러니까 이게 이렇게 (웃음) 큰 회사에서도 예. 큰 회사 공기업에서도 마음대로 못 쓰는데 뭐 작은 회사는 말할 것도 없겠죠. 그렇죠. 예. 음. 근데 이제 이게 지금 또 무급이잖아요. 그럼 이제 또 형편이 어려운 과정에서는, 아 뭐, 아이돌 보기에서 당장 쉬었는데, 이번 달에 수입이 확 줄어들고, 뭐, 이런 어려움도 있지 않겠습니까?
5: 그렇지, 이게 일주일에서 끝난다는 법이 없고, 일주일에서 이주가 넘어가고 하면, 이 무급이라는 부분이 상당한 가게에 이제 영향을 줄 것이거든요. 예. 네, 그렇기 때문에 당연히 이제 유급 휴가를 하자. 음. 사실은, 그, 정기당 윤소아 의원이 발의했고, 예. 감염병 예방법인데, 이제, 요런, 감염병이 돌았을 때는, 돌봄 육가를 유급으로 하자, 요런 법안이 있었는데, 요거에 논의조차 안된 상황이었습니다. 뭐, 일단, 정부에서도 일부 지원해야 되는데, 그게 너무 부담스럽다, 요런 논리거든요. 예, 근데, 어, 저는, 돈을 예. 이럴 때뭐 추경 예산도 쓰고 이때 예. 써야지 예. 지금 제가 또 대면 예를 드는 것은 네. 저희 정치하는 엄마들 훈련 중에 대만에 현재 거주 중인 분이 아, 계속 저 정보를 요구해 예. 주는데 어 이럴 때는 그 기업한테도 예. 이 기간에 피해본 금액에 대해서 음. 그 무이자로 정부가 네. 대출해 주고 있고 예. 또 이런 식으로 그 계속 경제적 어떤 피해를 국민들이 입지 않도록 정부가 예. 돈을 쓴다는 음, 거죠. 그렇기 때문에 이런 상황에서는 네. 유급휴가를 하지 않으면 네. 괜히 돈 얼마 더 이렇게 벌겠다고 노동자들이 네. 사실은 울며 겨자 먹기로 나섰다가
8: 네. 건강을
5: 잃게 되거나 한다면 얼마나 아 이게 손해입니까? 음, 아, 그렇기 때문에 예, 이런 유급화하는 것들을 적극적으로 예. 논의해도 모자라반에 지금 국회가 또 마비가 됐으니까 <웃음> 예. 아, 환장하겠습니다. 예. 네.
2: 유급화 문제가 사실은 뭐이 제도 자체를 유급휴가로 바꾸자는 얘기까지는 아니더라도 말씀하신 그렇죠. 것처럼 뭐 한시적으로 이번에 한해서 네. 이렇게 하는 것은 충분히 고려해 볼 만한 문제 같아요.
5: 그렇죠. 그런데 이제 예. 뭐 추경이라든가 이런 부분들을 예. 뭐 정부가 일방적으로는 할수 없고 네. 국회 역할이 현재 분명히 있는데 예. 국회가 빨리 정상화될기를 바랄 뿐이죠.
2: 예. 저희가 이제 가족 돌봄 휴가제를 주로 이야기하고 있는데 네. 지금 상황에서 또이 돌봄 문제를 해결하기 위한 다른 어머니분들, 정치하는 엄마들이 섞여 계신 어머니분들의 좋은 아이디어 같은 건 없습니까?
5: 네, 뭐 전혀 없고요. 뭐 없습니까? 저희도 이제 예. 그 가족 돌봄 휴가제를 국가에서 적극 권장해야 또 회사에서 얘기할 수 있는데 지금 예. 어떤 상황이냐면 예. 내가 알아서 뭐 회사에 얘기하거나 아니면 뭐 농담당 어. 얘기하거나 작은 회사는 뭐 대표 사업자한테 직접 얘기하거나 하면 예. 그런 게 있어 그게 뭔데 나온단 말입니다 왜냐면 예. 이게 시행된 지가 불과 뭐 (1~2개월밖에) 안된 제도이기 때문에 네. 그래서 이래 버리면 음. 안 그래도 큰 회사에서도 말하기 껄끄러운 것인데 네. 어이뭐 이제 괜히 노동자들이 말해서 뭐눈치밥이라고 그런 거 아니겠어요? 그렇죠, 그렇죠. 네, 그렇기 때문에 국가가 이거 적극적으로 예. 알려야 되는 부분이고요. 네. 과태료 5 0 0만원이 있다는 것도 알려야 네. 되고 이제 굳이 하나 좀 첨언을 하자면 네. 지금 긴급 돌봄을 신청하라고 하고 있어요. 그러니까 네. 불가피할 경우에 그런데 네. 이게 얼마나 속상하냐면 네. 부모가 이제 뭐 대기업이나 뭐 공무원이거나 대기업다니거나안 네. 하면 네. 결국 휴가 못 쓰고 아이를 불안해도 보낸단 말이에요. 네. 어 이렇게. 그 아이들 질병에 있어서 아이들을 보호하는데도 부모가 직업이 뭔지 이런 차별을 받는 것 자체가 정말 아, 큰 문제라고 생각을 하셔야 돼요.
2: 마음 아픈 얘기네요.
5: 난 긴급 돌봄을 해주니까 고맙고 좋은 게 전혀 아니에요. 저만 해도 가능하면 보내기 싫죠. 어, 그렇지 않겠습니까? 그래서 이런 상황들을 좀 정부가 제대로 읽어야 되고 어, 지금 필요한 것은 긴급 돌봄 신청한 부모들이 만약에 맞벌이 가정이고 자영학자가 아니라 직장 다닐 경우에는 그이 아이들이 맞벌이 증빙하는 자료들을 이제 기관에 미리 낸 케이스들이 있을 거고 예. 그러면 이런 것들을 지역노동청이 취업을 해서 예. 노동청에서 왜그 기업은 돌보물을 안 주냐 이렇게 네. 부모들이 입으로 말하기 전에 조치가 있어야 된다 네, 여기까지 좀 얘기 드리겠습니다 여기까지 네.
2: 듣겠습니다. 감사합니다
5: 네 감사합니다 지금까지
2: 정치하는 엄마들 장하나 활동가였습니다 네, 오늘 25일 화요일 KBS 1라디오 김경래 최강시사 여기까지고요 이번 주 진행을 맡은 저는 뉴스타파 시민보였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.